0: Hallo, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den Bienengesprächen Nummer 30, dieses Mal mit Stefan Mandel. Er hat das sogenannte Bestäubungshandbuch für Gärtner, Landwirte und Imker geschrieben. Das ist ein Nachschlagewerk für die Bestäubungsleistung der Honigbiene. Es ist auch als Download zugänglich. Den Link dazu in den Shownotes zu dieser Episode. Und ihr kennt wahrscheinlich Stefan Mandl als Präsident des Erwerbsimkerbundes, des österreichischen Erwerbsimkerbundes. Er ist auch Chef der Biene Österreich, das ist der Dachverband aller Imker in Österreich. Er macht für eine große Handelskette auch Honig biozertifiziert aus Schwächert und das Gespräch findet bei ihm zu Hause statt. Der Korrespondentenbericht kommt diese dieser Ausgabe von Manuel Hempel aus Bergen in Norwegen. Er erzählt uns die Besonderheiten seiner Inkerei am Atlantik im Norden und was am Bienenstand jetzt gerade los ist bei ihm. Er wird erzählen, dass es die Varroa heuer zum ersten Mal nach Bergen in Norwegen geschafft hat. Wie immer könnt ihr mit den Kapitelmarken auch direkt hinspringen, hin und her springen, navigieren und insgesamt viel Vergnügen und Freude beim Zuhören. Gespräche Nummer 30. Wir haben Mitte Oktober 2017. Es ist 19 Uhr und stockfinster. Das ist verblüffend, unfassbar eigentlich. Also als Biene würde ich jetzt im Bau sitzen. Oh Gut, das ist ja immer finster im Bienenstock, oder?
1: Ja, außer also was beim Flugloch. Leuchtet schon die Sonne rein, aber drinnen ist finster natürlich. Aber die merken schon, dass Tag ist, oder? So ja, immer. ich glaube, sie spüren es auch, wenn sie es nicht sehen. Ja. Also da gibt es auch irgendwelche Untersuchungen, dass sie, dass sie den Sonnenzyklus mitmachen natürlich. Ah. Also sie sehen, wenn es finster ist, dass draußen Tag ist. Ja, darüber habe ich nämlich
0: schon nachgedacht. Also weil finster ist echt finster und da musst du <lacht> eben die Hände vor und tasten wo der
1: Ja, <lacht> wo ja aber das wo ist äh, das ist ja, also mit, mit, mit den Fühlern, mit den Füßen auch die Vibrationen auf der Wabe. Also die merken ja. wenn eine quasi daher trampelt. Ja, ja, also. ich meine, ja, ja. Das ist im übertrieben sind. Aber die, die spüren, die sehen es nicht so sehr, sondern die spüren, wenn wer kommt oder wie nahe jemand ist. Also die sehen das komplett räumlich. So wie hier in der Wohnung haben wir jetzt gespürt, dass wer gekommen ist und ein Glas Wasser und Kaffee gebracht hat, vibrieren vom Parkettboden. Ja, ja. Und ich bin zu
0: Gast bei Stefan Mandel und seiner Familie und mit dabei ist auch die Maja. Hallo Maja. Hi. <lacht> ja, super. Äh, Stefan, danke für die Einladung. Danke, danke, dass du Zeit hast. Ja, super. Bienengespräche, die 30. Ausgabe. Ich habe die ersten 25 ganz äh, monatlich getaktet gemacht. Und dann eigentlich wollte ich damit aufhören, weil es ein geplantes Ende immer was Schönes ist. Äh, es hört ja nichts auf in unserem Leben. Immer wird alles weitergetragen, bis man nicht mehr kann und sich das irgendwie mhm. zerlegt. Stichwort Grüne. Wir hatten gerade Nationalratswahl in ja. Österreich. Die Grünen haben sich zerlegt.
1: Wer wird sich denn jetzt um die Bienen kümmern? Ja, es ist demokratiepolitisch ist es, ist es ganz, ganz schlimm. Was, das ist eigentlich das Schlimmste. Ist das schlimm? Was, ja, das Schlimmste, was passiert ist bei der Wahl. Alle haben gewonnen und die Grünen sind nicht mehr drinnen. Also wenn eine, eine politische Partei nach 30 Jahren oder 31 Jahren Aufbauarbeit eigentlich, jetzt habe ich auch gelesen, über 100 Angestellte müssen oder verlieren ihren Job. Das ist eine Tragödie, die da passiert. Also, auch, auch für ja, uns ja. Alle. also ich glaube, wir leiden alle darunter, dass diese Partei momentan nicht mehr gibt im Parlament. Also es ist, es ist nicht gut. Stefan Mandl muss hier auch ein bisschen
0: vorsichtig sprechen, er ist nämlich für die Erwerbsimker in Österreich zuständig und das wäre aber eigentlich meine, also politisch möchtest du natürlich da jetzt nicht irgendwie die naja, eine oder andere Seite stärken
1: oder Nein, ich sage es auch immer und das, das war auch vor der Wahl also ich, ich bin bei keiner Partei und ich bin auch für alle Imker da, als Obmann der Biene Österreich, mir, ist mir der Pfarrer für alle Imker ja. mehr oder weniger und ich glaube, das ist auch gut, wenn man da jemanden hat, der nicht parteipolitisch ist, aber trotzdem also wenn man sieht, dass eine Partei, die 30 Jahre lang da aktiv war und besonders auch in Themen, also uns Inka auch dementsprechend aufgefallen ist, dass die einfach nicht mehr da sind. Das berührt einfach. Also wie wenn man nette Leute, die man kennt, dann einfach nicht mehr hat. Ja, aber jetzt bin ja ich zum Beispiel, ich komme aus einer
0: Lehrerfamilie und habe selbst Lehrer dann gelernt, Physik und Mathematik, die schönsten ah. Fächer, Mathe und so weiter. Und dann war es immer so, dass es eigentlich in der Schule oft ziemlich hart ist, also Mathematik im Gymnasium und so weiter. Und da gibt es alternative Schulen, die sagen, das geht eigentlich viel netter, freundlicher, lustiger, gescheiter. Stichwort Waldorfschulen, die die Natur sehr stark einbauen und ich habe immer gedacht, na, es ist jetzt keine Kunst in eine Waldorfschule als Lehrer zu gehen, weil die haben das Teil des Programms, sondern es ist eigentlich die Kunst, diese Elemente in der ganz normalen Schule im Gymnasium einzubringen als Lehrer, das heißt ich versuche einfach so zu unterrichten und jetzt kommt der Stichwort grün zu unterrichten ja, okay. in einer völlig normalen Schule. Ich denke auch, das wäre doch was Interessantes, dass dieser grüne Gedanke auch jetzt, was Bienen betrifft, ja eigentlich in den größeren Parteien, die jetzt gewählt wurden, ÖVP, FPÖ, auch von mir aus noch gerne die SPÖ dazu, dieser Gedanke wird ja in diesen Menschen ja drinnen sein, dieses Bienengrüne. Du kennst doch deine Imker, die sind doch ja. nicht nicht-grün, auch wenn sie ÖVP
1: oder vielleicht äh, konservativ oder von mir aus auch FPÖ wählen. Ja, also die Imker sind komplett bunt von der politischen Veranlage, also auch zi wahrscheinlich ziemlich gleich durchschnittlich wie alle Österreicher, also weil es einfach viele sind, das sind 30.000, also dadurch werden die natürlich alle vertreten sein. Ja. Äh, es geht, glaube ich, jetzt um diesen Verlust gar nicht so sehr um diese eine Partei, sondern dass das einfach als Struktur die Aufgabe gehabt hat, eben dementsprechend Imker-Themen zu vertreten oder auch aufzudecken oder was immer man darunter versteht, dass die weg sind. Also
0: ja, aber, aber ja. ich meine, ich habe zum Beispiel mit der Landwirtschaftskammer in Oberösterreich ein Gespräch ja, gehabt. Ja, die sind wunderbar. Nein, die sind wirklich gut. Ja. Und die würde man ja jetzt wirklich eher sagen, Landwirtschaft, das ist ÖVP-traditionell, mhm. weiß ich nicht. Aber das sind ja auch durchaus grüne Gedanken ja, also, oder Elemente, ja. trotzdem in einer konservativen Wertehaltung von mir da, aus. Der
1: Instinkt des Menschen ist ja, dass er umweltverträglich genau. lebt. Also genau, weil, weil das hat er auch gesagt. Also ja, Wir wollen ja, ja nicht unseren Acker zugrunde richten, ja. weil wir haben ja auch Kinder. Und in der Theorie stimmt das sicher auf alle Parteien. Es ist nur die Frage, wie weit das dann wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Zum Beispiel das jetzt ganz konkret, jetzt, was uns Imker wieder betrifft, diese horuk aktion jetzt am Ende, dass das Glyphosat, dass der Minister gebunden wird an, an dieses Votum, das war vor jahrelang. Also da hat man eigentlich wieder der Sisyphus gearbeitet, wenn man irgendein Pestizid irgendwie ein bisschen reduzieren wollte. Und auf einmal geht es. Weil sich eine große Partei bewegt hat, also weil die Roten dann gesagt haben, ja, jetzt machen wir das auch, und die Blauen haben dann mitgestimmt. Und aber die Grünen alleine waren eigentlich immer die Cassandra, die da gerufen hat, mhm. ja, das ist schlecht, wenn wir zu viel Pestizide haben und so weiter. Mhm. Aber gemacht wurde eigentlich erst was, wenn der Wille der Großen da war, wenn sie die Angst vor der Wahl gehabt haben. Aha. Und vielleicht, vielleicht ist es auch in Zukunft. Deswegen habe ich auch aufgerufen, unser Imker geht's alle zur Wahl. Es hat mich nicht zu interessieren, wie sie wählt, aber es ist wichtig, dass ich dann bei den politischen Kräften sagen kann, unsere Imker und ihre Freunde und die Familien gehen alle zur Wahl. Also schaut auf diese Leute mhm. und welchen Effekt das dann wirklich hat, das ist wieder was anderes. Aber zumindest das ist unser Beitrag, den wir Imker eben für eine einigermaßen gesunde Umwelt machen wollen. Mhm.
0: Also mein Vater war bei der Zwentendorf gegen die Atomkraft in Österreich-Demonstrationen immer dabei. Da war er sehr grün, ist aber praktisch von seinen Werten sehr katholisch und so weiter. Ja. Sicher Wird sicher ÖVP gewählt haben, schätze ich einmal. Ich habe schon länger nicht mehr gefragt,
1: ja. wer, was, ja. er, was ja. er eigentlich der will. Der Papa, der soll für
0: ja. sich behalten. Aber, so. genau. ja. aber ich selbst fahre mit dem Fahrrad in Wien und ärgere ja. mich immer ein bisschen über die Autofahrer, ja, die da eigentlich ziemlich herumstinken. Das ist der Sport, ja. Und ich freue mich schon sehr auf die selbstfahrenden Autos. Ja. Ja. Weil nämlich dann kann ich über die prinz eugen straße einfach rübergehen und die müssen stoppen und die dürfen mich gar nicht überfahren.
1: Ja, ich würde mir halt nur verlassen, dass alle selbstfahrend <lacht> sind. Glaubst du, dass man, das das wär wär wir noch schauen? Das wäre klar. Ja.
0: Maya, wie ist denn das bei dir eigentlich? Du gehst in die Volksschule, oder? Ja? Mhm. Wie viel lernst denn ihr eigentlich von der Natur und von der Umwelt und von den Bienen?
2: Eigentlich schon viel. Wir lernen auch oft über Bienen, über die Natur, über Tiere. Jetzt haben wir zum Beispiel das Thema Korn, mhm. also zum Beispiel Mais oder Reis oder Weizen, sowas. Und da lernen wir, wie man Brot backt und so weiter, wie man das Korn malen. und so. Ja.
0: ja, und dass das Ganze einfach immer wen braucht, der sich verantwortlich zeigt dafür, dass er sorgsam mit den Sachen umgeht.
2: Mhm.
0: Ja. Wie bist denn du zu den Bienen gekommen, dass du die Bienen kennenlernst?
2: Also, das kommt vom Papa, mhm. weil ich, ähm, ich mag die Bienen, weil ich finde es einfach toll, dass die Honig produzieren und dass die die Pflanzen bestäuben, dass Früchte wachsen, Obst und Gemüse, dass wir Obst und Gemüse haben, dass wir Brot backen können, dass wir Reis haben und dass wir was zu essen haben. Mhm. Und wir, und ich mag auch den Honig, den die Bienen machen und wollen. Ja, Das schmeckt mir sehr.
0: Und du hast unseren äh, unserem Honig gekostet zuerst, äh, den ich mitgebracht habe, von drüben, vom Belvedere in Wien. Und du hast sofort die Linde herausgeschmeckt. Ist die einfach zu erkennen, die Linde?
2: Ja, also für mich schon, ja? weil das meine Lieblingssorte ist.
0: Aha. Also ich war verblüfft, weil ich kenne diese Sorten noch nicht und ich hätte raten müssen, was da alles drinnen ist.
2: Ich kenne sie auch nicht so gut, aber Linde kann ich Linde schon. kann man
0: schon, ja. So ein bisschen ätherisch schmeckt der Honig, mm. aber ist das die Linde auch, die das, dieses so, so leicht, so, 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 ätherisch, glaube ich, ist das, oder?
2: Ja, ja. ich habe es am Anfang nicht sofort geschmeckt, mhm. aber dann, wenn man schon nachdenkt, ja. mh, das ist meine Lieblingssorte, dann kommt man schon drauf.
0: Mhm. Also ich habe ja selbst immer Biene Meier geschaut als Kind und war verblüfft, wie viel da eigentlich stimmt in diesem Film. Also der faule Willi, klar, dass der immer in der Hängematte liegt <lacht> und so weiter, aber dass das eigentlich wirklich die Arbeiterinnen sind und dass sie immer den Stock putzt und dann als Wache und dann ausfliegen darf in die weite Welt. Hast du die neue Bienemeier schon gesehen, die neu gezeichnet worden ist?
2: Ja, wir haben auch einen Film, da war so ein Kinofilm über die Bienemeier ja. und den haben wir uns halt gekauft, weil ich früher, da war die Bienemeier. da war das meine Lieblingsserie. Ja. Ich habe jetzt auch noch diese alte Biene Meier, wo die noch nicht so neu war und so.
0: Und was sagst du denn zu den neuen Zeichnungen? Gefallen dir die besser?
2: Mir gefallen sie sehr viel besser, weil man sieht dann nicht so wie verschwommen oder sowas. Okay. Man kann die Sachen auch mehr erkennen ja. und ich finde es auch besser, weil dann kann man richtig sehen, wie das so ist und das schaut eigentlich voll ähnlich aus wie die.
0: Namen. Ja. Ah ja, weil ich habe das Neue noch gar nicht gesehen und dachte, okay, muss ich wen fragen, der sich damit auskennt.
1: Das Interessante vielleicht ist, weil wir gerade über die Schule vorher gesprochen haben und jetzt zum Thema, die Schule hat einen Bienenstock oder mehrere mhm. Bienenstöcke sogar, gell? Im
2: Gymnasium, ja. da haben sie so ein Bienenfest veranstaltet und da konnte man halt schauen, wie viel Wasser im Honig ist mhm. durch so ein Gerät und mhm. so. Man konnte die einzelnen Teilen von der Biene anschauen durch so ein Mikroskop. Um, man konnte sogar eigene Handcreme machen Ja. und ich glaube, man konnte solche Bienenstöcke, glaube ich, auch machen ich das, ja. und solche aus Erd, solche kleinen Kugeln, so Sandkörner, da war so ein Sonnenblumenkern drin und dann wächst er halt und dann können mhm. die Bienen den halt bestäuben. Mhm.
0: Und war da ein Imkerbereich in der Schule?
2: In der dritten Klasse, da habe ich immer gesehen, weil da waren wir im dritten Stock, wo solche Gymnasiumkinder mit einem Bienenkostüm ah, rumgelaufen sind und alle haben gesagt, Maja, Maja, schau mal. Das sind Imker. Mhm. und ich habe auch ein Referat über die Bienen gehalten mhm. und die Sarah Andrea wollte das gleiche machen und dann hat die Frau Lehrerin entschieden, wer das machen soll, mhm. weil wir haben uns beide darüber gestritten.
0: Und wer hat's machen sollen dann? Ich. Ja, <lacht> zum Glück.
2: Und die Sarah hat dann über Hasen gemacht.
0: Okay, <lacht> das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich habe heute sehr viele Bienen fliegen sehen. Ich war heute laufen mit unserem Hund der Bahn entlang Richtung böhmischer Prater und da gibt es einen Streifen neben der Bahn mit ganz vielen gelben Blüten. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ganz flächig und da sind viele Bienen geflogen, die sehr gelb Schwarz gestreift waren, also oder ge, also sehr backfastig,
1: was in Wien eigentlich ungewöhnlich ist. Ja, es fällt auf, dass es eigentlich sehr viel gibt. Dafür, dass wir das, das Landesgesetz haben, dass nur diese eine Unterart die Kanika ja, geben eben, darf. Ja. Also auch, auch hier, also, auch, also <lacht> es ist alles voll eigentlich. Ja. Und äh, ich glaube, das muss man auch mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Äh, man muss sich freuen, dass es überhaupt Bienen gibt. Ja. Also, dann äh, ob die jetzt äh, Grau oder, 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 oder anders ist. Es gibt das Landesgesetz, da haben sie alle dran zu halten, da diskutieren wir auch nicht, aber es ist jetzt nicht wirklich für das Ökosystem oder für die Umwelt, ist es komplett egal. Mhm. Stefan,
0: mich würde eigentlich interessieren ähm, vieles. Also, <lacht> wo fange ich jetzt an? Jetzt einmal eine Frage an den Profi. Den Honig, den ich dir mitgenommen habe, so unser, unser Wiener Blütenhonig, mhm. den wir drüben von unseren Bienen
1: fertigen lassen, der ist ein bisschen, finde ich, zu flüssig. Glaube ich nicht. Also ich schätze, der hat 17 Prozent 17 Wasser. Klar. Genau, hat er. Perfekt. Das Messgerät bist du funktioniert Aber ich habe vom
0: Inka Robert Albrecht aus Leipzig, vom Stadt Inka heute ein Paket bekommen mit sechs verschiedenen Gläsern Honig. Traumhaft aus dem Stadtgebiet. Und die haben wir beim Abendessen alle gekostet. Großartig. Aber der ist viel besser streichbar aufs Brot der ist ja, so. Meine, ein, zwei waren gerührt, also der Rapshonig mm -hmm. und der Frühlingscreme Honig waren gerührt, aber die anderen waren nicht
1: gerührt. Das kann auch sein, dass er beim Transport einfach kalt gehabt hat, weißt du, durch die, wenn er kühler hat, dann wird er steifer einfach. Ah, okay, von also, der Temperatur her. Also, ja, bei uns ist halt jetzt Zimmertemperatur, oder ich weiß nicht, was du ja. halt auch, auch gehabt hast, aber äh, da ist, ist halt eher, fließt der eher so, aber der, der ist super Qualität, also von, von so, wenn du einen Anschluss von Geschmack und von der von der Konsistenz, von der Farbe, Eine sehr schöne Farbe hat er auch, ja. also ganz ganz ein wunderbarer Honig. Und das ist ja das Wunderbare bei den Honigen, da, wie bei den Marmeladen gibt es viele verschiedene, mhm. nur bei den Honigen gibt es noch viel, viel mehr verschiedene, weil es mhm. einfach viele verschiedene Pflanzen gibt mhm. und dann auch die Kombination unter diesen Pflanzen. Ja, also eigentlich mhm. schmeckt jede Wabe, also ja. wirklich im Pinofon ja. jede Wabe oder jede, ja. jeder Teil der Wabe ja. eigentlich, schmeckt komplett anders und ist auch eigentlich ganz was anderes. Da sind andere Pollen drinnen da, da ist aus anderen Nektar entstanden ja. und das, das ist ein unendlich faszinierendes Feld, der Honig alleine, also ja. wenn man überhaupt die Bienen weglässt, aber der Honig ist großartig. Weil
0: auch wirklich die Zeit drinnen steckt, wann was geblüht
1: hat, ja. also diese zeitliche Abfolge,
0: die man ja so hinnehmen muss, wie es die Natur uns zuspielt, das finde ich auch verblüffend, ja. Und wie mild dann eigentlich der Frühlingshonig war von diesen ersten Blüten, da ist sehr viel Löwenzahn, schmeckst du den
1: auch, Maja, Löwenzahn, kannst du den erkennen? Der <lacht> okay. ist eher selten bei uns, der Löwenzahn. Was wir viel in Wien, im Wiener Gebiet drinnen haben, ist der Ahorn. Wien hat ja 18 verschiedene Ahornarten ja. und die sind sehr aromatisch. Also das ist mhm. etwas ein leichter, dunklerer Honig. Und das fängt eben an mit dem, mit dem Spitz-Ahorn und dann kommt eben der Bergahorn, der feld <lacht> und alle Melizier-Ahorn. Und schmeckst
0: du den da drinnen, den ah, ah, Ahorn? Nein, oder? Ahorn
1: ist, ja, Ahorn, ich glaube, der ist nachher. Also der ist etwas nachher. Aber das ist vom Aroma sehr gut. Also mhm. zeitgleich ungefähr mit dem raps mit mm -hmm. dem gewonnen oder von den Bienen gewonnen. Mhm. Und das ist ein wunderbares Aroma für den Frühjahrsblütenhonig, auch Ahorn drinnen. Ja. Was, was wir ah. viel haben ist, das dürfte vielleicht noch etwas drinnen sein, die Roskastane in Wien. Ja. Das, ist dieser ja, genau. das ist ja sehr hell. Ja genau, das also ist auch im Park drüben. Also Roskastane ist ja so diese erste große Massentracht. Also Massentracht mhm. Das ist immer Also aus Sicht der Biene. Also ja, 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 es ist auch wirklich gern. viel se ja. zu sehen. Und das ja. tragen sie auch wirklich ein. Also da schaffen sie es wirklich, Überschuss zu produzieren, ja. also einzulagern. Und dann kommt die Akazie noch, also die ja, gibt genau. auch, also die Rubine, die Akazie, und das ist, glaube ich, also da hast du sicher Spuren drinnen, weil es ja. so schöne, helle, leuchtende Farbe ist, ja. also du dürfst eher diese hellen Honige drinnen haben.
0: Ich kenne die Katharina Seiser, ist eine Kochbuchautorin, ja, die ist wunderbar. und ja, die hat die Elemente, über, den Honig, ja. über unseren Honig geschrieben ja. und so schöne Worte gefunden, ja. also ja. einfach äh, wild und, 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 ja. Du hast noch äh, was Zweites auch noch ergänzt, vom Schmecken her, die Goldrute.
1: Ja, eher den Götterbaum. Ah, eher den äh, Götterbaum, Götterbaum. Wobei, ich verwechsel die zwei, ja, weil es mit ja, G anfangen. Ja, Sie sind auch sehr ähnlich. Eine Goldrute, du hast zu sicher in jedem österreichischen Honig drinnen, die ist einfach bei uns überall mittlerweile schon. Ist das also der, der Goldregen? Du, nein, nein, die Goldrute blüht im Herbst, also so wie, wie die Aster, so ähnlich. Und die ist einfach eine gelbe, ja, eine gelbe Rute. Also, ja, ist einfach, die vom Boden ja, rauf vom Boden wächst, eine raus Blume. Und bei jeder Böschung überall. Ein Strauch oder... Ja. oder? Ah, die ist eher
2: so eine Blume, die raussteht, eher Aha. so wie ein Busch, wie ein okay. kleiner Busch, der so vielleicht
1: raussteht. war das die Böschung,
0: die ich heute gesehen habe. Kann ein das Böschung. sein? Wie hoch waren die Pflanzen ungefähr? Ja. So. Ja. Okay. Sehr gut. Da wieder, die wieder hat was auch
2: Go ja, solche goldgelben ja? Blüten.
1: Ja, viele auf eine. Viele ja. Ja. So ja. ja. Die ist auch, A Goldrute ist nur bei gewissen Plätzen, wo sie wirklich honigt, sonst liefert sie Bollen. Ah, okay. Bollen ein wunderbares Bollenangebot. Und das ist besonders für die Wildbienen ganz ja. wichtig. Also Die Wildbienen brauchen ja nicht in diesem Sinne diese Riesenmengen Nektar, mhm. wie es die Honigbiene sammelt, mhm. sondern in sehr kleinen Mengen. Aber der Bollen ist in der Natur eigentlich das Reglementierende für die Wildbienen. Mhm. Und deswegen gibt es auch keine Konkurrenz zwischen Wildbienen und Honigbiene, weil die Bollen, die die Wildbienen brauchen, gibt es zu so Genüge, wie jetzt zum Beispiel auch. Also der Bollen in der Regel gibt es nahezu unendlich in unserem Kulturgebiet. Ja. Und wenn du hernimmst, große landwirtschaftliche Kulturen, wie zum Beispiel in Amerika oder auch in Ungarn drüben, wenn du schaust, diese Riesenfelder, ja. da ist ja wohl Bollenmangel Verstehe. Also Goldrute, das das, was du gesagt hast. Goldrute. Ich würd, ja, bisschen Goldrute, okay. ein bisschen Goldrute, ah. hauptsächlich Götterbaum. Ja. Es sind beides wunderbare Pflanzen. was macht der Götterbaum? Der Götterbaum ja. ist was? Der Götterbaum ist ein Baum, also Ailantus heißt er. Also Latein gibt es in der Stadt, in Wien, überall. Aus jeder Gehsteigritze wächst er raus, also wenn sie nicht durchschneiden würden. Das war ursprünglich einmal ein Zierbaum, der reingenommen wurde und blüht im Spätsommer oder Mitte Sommer eigentlich, also relativ spät für die Biene und wird aber durchaus noch beerntet. Also, so erkennst du auch im Pollenbild die Stadthonige, egal, ob es ja. jetzt Wien oder Leipzig ist. Du musst auch noch für sich Pollen vom Götterbaum drinnen ja, haben, ja. sonst ist er verdächtig. Ja. ja. Also... Das heißt,
0: diese 17% Wassergehalt und wenn ich das Glas ein bisschen drehe, dass er da ein bisschen fließt und dass er eigentlich immer wieder vom Butterbrot fließt, das ist so, das muss man in ja, Kauf nehmen. du hast da eine Möglichkeit,
1: dass du einfach Creme-Honig draus machst. Das habe ich letztes ja, Jahr gemacht, das hat super funktioniert. Ja. Ja. Na, allem, der Creme-Honig, der hat wirklich einen Nebeneffekt, wenn du den gleichen Honig cremig verrührst, also ja. den komplett gleichen Honig, genau. er schmeckt wesentlich aromatischer. Ja. Okay. Schmeckt, also der gleiche Honig schmeckt wesentlich aromatischer, ja. weil du ihn einfach länger im, auf, den, auf der Zunge hast, im Gaumen hast. Also du speichelst ihn auch besser ein. also Du schmeckst ja, ihn ja. besser. Ja, ja. Er, er, ist, er ist einfach intensiver. Samtiger ja, auf der, ja. Ja. Du, du äh, nimmst einen intensiver den gleichen Honig. Also Du kannst Aha. ihn eigentlich selbst wirklich wertmäßig erhöhen, indem du einfach ja. Creme-Honig daraus machst.
0: Und jetzt erzähle dir, wie ich es letztes Mal gemacht habe, also was ich jetzt auch zu Hause habe. Zwei so 40 Liter aus also Edelstahl. Den stelle ich mir dann hin, dann gehe ich runter zum Billa, na, dann gehe ich rauf <lacht> zum Spa und kaufe mir B-Local-Honig, äh, nämlich <lacht> einen gerührten Creme-Honig. Zum Impfen ist super, ja, Zum ja. Impfen. Und zwar eigentlich ein Kilo auf diese 40 Liter, die ja, schütte ich rein und dann rühre ich jeden Tag einmal
1: durch fünf Minuten. Besser wird's, wenn du mehr B-Local-Honig reingibst.
0: Ja, und warum? <lacht> <lacht> Na, ich meine, wir, 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 wir lachen schon, weil Bilocal Honig ist nämlich dein Honig oder euer Honig, ja. den ihr macht. Und der ist eben beim Spar. Ja. Und darüber möchte ich nämlich auch nachher, wenn du möchtest oder so kannst reden, oder ja. darfst, auch ja, darüber reden, ja. wie das ist, wenn man für einen großen Abnehmer Honig produziert, welche Randbedingungen man da plötzlich zu erwarten hat oder worauf man aufpassen muss. Könnte man, wenn du möchtest, nachher noch reden. Das sogar, ja. sicher interessant auch für Leute, die ja. zuhören. Aber warum mehr?
1: Wenn du mehr äh, Impfhonig drinnen hast, wird dir einfach wesentlich schneller. Schneller. Also ich ich rühre mich
0: nämlich da schon genau. ziemlich. Äh also
1: wir rühren zum Beispiel drei Tage nur unseren Creme-Honig und wir lassen 20 des Honigs ist der creme schon. Also es ist schon ursprünglich ein creme -Honig. Zum Beispiel wir haben Creme-Rührgeräte, da gehen 1000 Kilo rein und 200 Kilo bleiben drinnen, pumpen wir 800 Kilo rein und wir rühren in der Früh 10 Minuten und am Abend 10 Minuten. Also relativ kurz nur, da wird ja. langsam gerührt okay. und nach drei Tagen ist er perfekt fertig. Aber da muss 20% Creme-Honig so, drin sein. So, Meier, Prozentrechnung hast du schon gelernt?
2: Nicht ganz Sonst
0: hätte ich mich gefragt, könntest du bitte ausrechnen, wie viel Prozent? 20. 20% von 40 Kilo. Mhm. Warte mal, 10% sind, wenn man durch 10 dividiert, 40 durch 10 ist 4 mal 2 ist 8 ich muss 8 Kilo Honig kaufen. 8 mhm. mhm. mal? Was kostet der Honig beim Sparkilo? Das Local? ist
1: sehr günstig. Ich weiß es nicht aus. Aber sagen wir
0: mal, der kostet sicher 12 Euro, 14 Euro. Sowas wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, der halbe Kilo ist 7 Euro. Sowas. Naja, sagen wir mal, 14 Euro. 14 Euro, jetzt müssen wir rechnen, mal, mal. Was wir Aber dafür dran?
1: hast du mehr Honig dann. Ja. Warte mal, 8 <lacht> mal 40 das ist 80.
0: Also, dafür habe ich mehr Honig. Ja, natürlich. Ich verkaufe den wieder. ja wieder.
1: Da brauche ich nicht ja. rechnen. Das ist nur ein Durchlaufpost. Genauso, es kostet gar nichts. ja. Das ist ja urschlau.
0: Ja, ich brauche also keine Angst zu haben, wenn ich Honig kaufe, weil ich verkaufe den ja nachher wieder. Und zwar so Ja wunderbar. Das gefällt mir. Ich, ich sehe immer nur die Rechnungen. Wir machen Honig seit drei Jahren jetzt. Wir haben das dritte Jahr Honig. Wir haben vier Jahre gelernt dafür. Und ich sehe halt immer die Rechnungen und wenn ich etwas nicht oder noch nicht kann, dann verkaufen, weil ich habe das in meiner in meiner Jugend nie gelernt, ich bin immer vor Verkäufern gewarnt worden, die schauen ja nur auf den Profit. Allerdings habe ich drauf gekommen, ich bin relativ hemmungslos, wenn ich mal, wenn ich, weil ich ja meine Rechnungen kenne, die für, die für die Ausgaben äh, äh, wir verkaufen den Honig für 17 Euro, ein Kilo, äh, weil es einfach, äh, ich finde, der Wert, äh, dem Wert entspricht. Also günstiger, da tut man die Rechnungen leid, nämlich ich ja. mir selbst. Und mehr finde ich eigentlich dann auch wieder nicht richtig, weil es sind eigentlich Familien, denen wir den Honig verkaufen in der Umgebung die auch Kinder haben und auch irgendwie Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Aber es gibt verblüffend viele Leute, die sagen, ja, mir ist es wert, diesen Honig aus diesem Garten lokal zu essen und das ist ja Du
1: sollst ja auch, du sollst ja auch den Honig aus deiner Umgebung essen. Ja. da gibt es auch gute Untersuchungen über Pollenallergiker, also die dem Ausschlag und alles mit genau. kriegen ja. und die können sich mit Honig desensibilisieren, ja. weil durch den Honig hast du in geringsten Mengen hast du die Pollen deiner Umgebung ja. drinnen. Also und genau Ohne. deine Umgebung. Ja, genau, ist das, das, was du das brauchst. ist ja das Wertvolle. Ja, genau. also, äh, du, du wirst desensibilisiert gegen, gegen alle möglichen Störungen äh, durch Pollen in deiner Umgebung und das ist sehr, sehr wertvoll. Und äh, da, mein, wichtig ist halt da, 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 aus deiner Umgebung, nicht der zum Beispiel chinesische, dann bist ja, du da ja. desensibilisiert gegen irgendwelche chinesischen Honig, das Natur Heiden, ja. oder so, ist, ist ja auch was Schönes, aber, aber da, das ist ein riesiger Effekt eigentlich, mhm. denn der Honig für uns hat in der, mhm. in der Ernährung also eher, der, ich weiß, man darf das nicht sagen, aber ich sage es trotzdem immer der, der medizinische Effekt mhm. des Honigs also die, die Heilwirkung des Honigs, die ist für uns sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, da hat mir mein sehr geschätzter Bienenlehrer Albert Schittenhelm ah, einen Trick super. verraten, er sagt, er weiß eben, oder er sagt ihm, man darf keine Heilsversprechen machen. Er sagt immer, bei mir hilft es
1: gegen. Ja. Ich, ich spreche das ganz offen an. Mir ist <lacht> nein, nein, die Oma hat gesagt, es ist gesund. Und ja. das ist gesund. Nein, nein, es ist auch gesund. Es gibt, ich habe das zusammengestellt, diese Arbeit auch, da haben wir uns einmal im Winter gespielt mit mit, mit Paul, also meine, meine rechte Hand im Büro. Wir haben in der Literatur, wir haben Literaturrecherche betrieben, wirklich über Honiguntersuchungen mhm. bezüglich... Das ist eine Metastudie, glaube ich, sagt man ja. dazu dann. Ja, ja wird sein. Dass, ich glaube, wir haben 1700 Medizin, Studien über Honig ja. mhm. gefunden, äh, eingesetzt da und dort, also bei, bei, bei Wunden, bei Brand, bei, mhm. also ich, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Krankheiten gibt, aber wirklich überall und, und wirklich große Effekte, also ich traue mir, dass du hast sagen, also mhm. es gibt die Heilwirkung des Honigs mhm. und ich habe Unmengen wissenschaftlicher Arbeit, das kann man auch nachlesen, mhm. ich glaube unter bienenforschung.at haben wir das mhm. dann sogar publiziert, ist frei für jeden abrufbar, ja. also wenn wer mal Probleme hat, dass er seinen Honig ausgezeichnet hat, durch äh, durch, durch heilversprechende Wirkungen oder, so, oder, 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 oder Heilaussagen und dann einmal Probleme hat, das soll auf die Homepage schauen und unendlich mhm. wissenschaftliche Arbeiten, also wirklich medizinische Untersuchungen, wie, welchen Effekt der Honig gehabt hat. Also ich glaube, wir sollen uns da nicht genieren, nur weil Markdarm sagt, das geht nicht. Mhm. Das ist uns wurscht.
0: Du bist überhaupt äh, sehr sehr pragmatisch. Also ich rede ein bisschen mit äh, mit über Facebook und immer wieder, wenn irgendwas aufkocht, oh Gott, da bietet wer äh, etwas an äh, in Plastikgläsern ohne <lacht> Kennzeichen und so weiter. Findest du verbindende persönliche Worte? Also äh, und das aus einer gewissen Stärke heraus, also die auch erkennbar ist. Also das muss man ja auch fundieren. Also seine Versöhnung muss ja auch eine gute Plattform haben. Nicht? Also, also was, also <lacht> naja, ah, wann, wann muss man praktisch rausgehen und, und stark sein und Stopp sagen, wann kann man, wann, wann kann man verbinden sein?
1: Ich glaube, das lernt man ganz gut beim Bienenvolk einfach, wie man, wie man so. zu leben hat. Weil jetzt stell dir vor, du hast ein Bienenvolk und das ist halt ein bisschen nervös. Das kommt ja <lacht> auch durchaus vor. Und wenn du dann auch <lacht> nervös bist, oder, oder jetzt stich die ein und dann fängst du mal herumschimpfen noch an und so weiter. <lacht> es wird Immer schlimmer. Mhm. Und wenn du irgendwas konstruktiv <lacht> und produktiv machen willst mit dem Volk, ja. kannst du nur beruhigend einwirken und mhm. dann wird es auch wunderbar. Mhm. Also, ich glaube, jeder Imker mhm. hat das eigentlich, sieht das Tag für Tag, wie er arbeiten muss. Und deswegen, ich bin auch, weil wir jetzt von den Wahlen vorgesprochen haben, ich bin auch dafür, dass eigentlich jeder Politiker mhm. verpflichtend Imker sein mhm. muss, damit er einfach lernt, wie man in Ruhe mhm. konstruktiv arbeitet. Mhm. Also, es würden, wir würden viele, viele Konflikte eigentlich aus dem Weg, oder die würden gar nie entstehen wenn die Politiker mehr wie Imker arbeiten würden, einfach mit ihrer Umgebung.
0: Ich bin aber schon in den letzten drei Jahren so zwei, dreimal äh, weinend schreiend weggelaufen, weil mir die einfach gestochen haben an Stellen, die ich echt, die echt mhm. wedern haben, rund ums Auge, äh, irgendwie, also in die Nase, denn der Hund, der mit war, hat in die Schnauze gestochen, der war echt zermürbt. Und ich habe dann immer in die Bienen, also ich flüchte mich dann immer unter einen, unter einen, in einen Busch hinein, dass mein Kopf praktisch ja. in dem geäst ist. Aber, dich, ja, ja aber, 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 aber aber Rotz und Wasser, also ihr unter Umständen. Na gut, also aber was ist
1: geblieben davon? Eine wunderbare Anekdote. Also eigentlich, ja, eigentlich hast du profitiert und alle, ja. die dich kennen.
0: Ja, und das nächste Mal natürlich umso ruhiger hingehen äh. und, und, und umso mehr achten, wie sich die Bienen gerade mit mir fühlen. Ich glaube, mein Hund bin ja ganz gut schon, also der wollte heute am Anfang... Äh, zu seiner Hundezone gehen. Ich wollte aber laufen gehen und dann hat er gestoppt und so. Jetzt praktisch, er geht jetzt nicht mit. Und dann bin ich mit ihm mitgegangen und dann hat er mit mir gesprochen, was hochinteressant war, weil so, so hatte ich das Gefühl noch nie. Wir haben so, einen, ist so ein kleiner Hund, so ein Terrier. Uh, und dann wollte er noch nicht nach Hause gehen und hat mir gezeigt, er würde jetzt bereit sein, laufen zu gehen. Ah, Na, und Dann sind wir in, äh, probieren wir es einmal zum, zum Hauptbahnhof hinauf. Da war er begeistert und hat gezeigt, also er möchte wirklich äh, mit. Da, Nein, also ja, das er, äh, genau so ist er gestanden. Also man kann mit, mit, mit Tieren wirklich auch äh, reden
1: also, oder hören. Naja, also bei Bienen, Bienen gibt es auch Untersuchungen, dass sie Gesichter erkennen, also das geht ja, ja weit sogar, okay. naja, sogar, jetzt, jetzt habe ich Arbeit gehört, die muss ich, die muss ich aber selber noch verifizieren, ja. dass Pflanzen das auch können. Mhm. Mhm. Hat mir, hat mir jetzt, ein Imker-Kollege hat mir das erzählt vor, vor einer Woche, mhm. ich habe gesagt, er muss mir die Arbeit schicken, mhm. dass dass Pflanzen Menschen erkennen. Der Versuch war ungefähr so, also man geht durch, durch eine Reihe von Pflanzen, eine Gruppe Menschen geht durch und einer, zum Beispiel der mit dem roten Pullover, der, der zerwutzelt die Pflanzen ein bisschen, mhm. also quält sie. Mhm. Und man kann ja Phytohormone messen, also Strömungen mhm. in den Pflanzen. Also man kann messen, wenn Pflanzen Stress haben. Mhm. Und äh, dann ist die, die Gruppe, hat das so also ein-, zweimal gemacht und immer der, der mit dem roten Pullover hat halt die, die ein bisschen hingeschlagen zu den Pflanzen, man hat gemessen, halt, da schlagen sie aus, das, 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 das registrieren sie. Und dann sind sie nacheinander, sind sie gegangen in verschiedenen, und wenn der mit dem roten Pullover gekommen ist, hat die Pflanze wieder angeschlagen. Aha. Also durchaus, die hat das, wie das geht, ist, ist, ist hochinteressant, aber auch sogar Pflanzen registrieren mhm. und merken sich also Sachen, die ihnen nicht mhm. gut tun. Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen des Lebens, dass man Gefahren erkennt, mhm. auch wenn es für uns eine Pflanze ist, eine Karotte, ein Salat oder Man sollte vielleicht noch viel stärker Mitgefühl zeigen zu, zu, zur Umwelt, weil das sind eigentlich unsere Zeitgenossen. Also Das ist zwar ein Salat ja. mehr oder weniger, aber trotzdem, das ist ein Lebewesen, das zu unserer Zeit jetzt lebt mit uns
0: hat mein Biochemiker erzählt, man soll keinen vorgeschnittenen Salat kaufen, weil ähm, da der, der, der Salat merkt, wenn der Hase seine Zähne reinhaut, ja, ja. Äh, dann setzt er chemisch äh, in so, ja. den äh, Zellen etwas um, was Bitterstoffe ja, hervorruft genau. und dann praktisch im Bauch des Hasen o, -O macht und der Hase <lacht> kann dann aber auch sein Schnitzel, also, wie, also ich, ja. äh, wenn der Hase bin, kann dann aber auch deswegen mein Schnitzel nicht so gut vertauen, wegen dieser Bitterstoffe, ja. wegen diesem Salat ähm, und der Hase hört halt auf zu fressen, das ist das Ziel dieser Pflanze.
1: Ja, Das funktioniert gut, ja
0: habe einen Podcast gehört, eine Episode über das, wie sich der Wald unterhält, der ja. nämlich unten im, in den Wurzeln ein Netzwerk, eine Verbindung hat. Das heißt, mhm. die ganzen Bäume können jetzt nicht miteinander reden, wie wir sagen, also kommunizieren, hallo, wie geht's da, ja, sondern austauschen ja. Ja. Informationen über mhm. Nährstoffe, über, über das, wie der Zustand ist. Ja, das und und das ist natürlich auch eine interessante Geschichte.
1: Ja, und das Bienenvolk mhm. überhaupt, also die sind ja sehr, sehr hoch entwickelt. Also ja, ja. nicht nur die Sprache, sondern die haben Vielf vielfältige Kommunikationsformen. Also das wäre auch, also für, für unsere jungen Zuh Zuhörer vielleicht, äh, da gäbe es äh, äh, Forschungsgebiete äh, äh, ohne Ende eigentlich ja. beim Volk. Also da Glaubst du, dass da auch äh, in
0: österreichischen Schulen wird jetzt zur Matura äh, die eine äh,
1: da gibt es eine schriftliche die Prüfung, eine Arbeit, Prüfung
0: ja. und eine, eine äh, wissenschaftliche Arbeit? Ja. Äh, Gibt es da Möglichkeiten
1: eigentlich äh, für Schülerinnen und Schüler auch Fragen zu verfolgen? Ja, ja. also ich kriege auch immer wieder Anfragen und dann äh, ich versuche mich quasi da kurz zu fassen und einfach links weiterzugeben, ja, also, wo ja. sie was finden und so weiter. Aber da, da, die, die Biene in der Schule ist auch ein bisschen so, dass das, das Synonym für, für die Umwelt. Also wenn man quasi die Bienen verstanden ja. hat, das Bienenvolk, dann hat man auch sein Ökosystem verstanden. Ja. Und ich glaube, die Biene ist da dieser, dieser Mittler also in der Schule. Und genauso wie der Regenwurm und Ameise, das sind mhm. so diese drei wichtigen Sachen, die wir in der Schule eben gelernt haben. Und äh, die Biene, Stimmt, die, Regenwurm. Ja, die ja. drei Sachen sind so, die hängen auch sehr, sehr stark zusammen. Mhm. Also wir haben Untersuchungen gemacht über die Wirkung der Honigbienenvölker auf Ameisen, Aha. auf Ameisenpopulationen. Also ganz eine wichtige Sache natürlich. <lacht> also, und... Äh, wir haben festgestellt, dort wo Honigbienenvölker sind, mhm. sind signifikant mehr Ameisen, also Individuen, mehr, mehr Ameisen selbst, aber auch wesentlich mehr Ameisenarten, mhm. also viele verschiedene Arten. Mhm. Und, äh, die, die Antwort war dann, dass die Bienen, das Bienenvolk ist eigentlich eine permanente Futterstelle, eine permanente Futterstelle für die Ameisen. Also die die, die, die Bienen die tragen mir da an ja, die ja, weg, und, 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 und meine lieber, Ergebnisse. In der Bienen, im Bienenvolk lebt ja eine richtige Galaxie, also da, da ja, lebt ja. ja alles Mögliche. Und auch die Biene selbst stirbt leider ja. früher oder später und fällt zum Boden. Und die, die Ameisen, da haben wir also so ein schönes Filmmaterial, die zerschneiden mhm. das einfach ja, und, ja. und, und verzehren es noch. Also sie werden eigentlich chronisch gefüttert. Also werden immer fortgefüttert. Und Ameisen lernen auch sehr, sehr schnell. Die merken das sofort. Die klettern auf das Bienenvolk, auf, auf, die Biene, auf den Bienenstock. Und oberhalb in der Isolierung tragen sie ihre Eier hinein. Also die Ameisen-Eier. Ja, das, Volk, das Volk lebt unten in der Erde, ja, genau. also wie, sie, wie es gehört für Ameisenvolk. Und äh, sie verwenden das Bienenvolk eigentlich als Brutschrank. Ja. Also das Stört mich? Nein, stört mich nicht. Dich nicht? Na, wozu? wozu? Okay, okay. Na,
0: dann dann gibt es ja. Ja, Ich habe nicht sehr darüber nachgedacht. Ich meine, doch, die gehören da nicht hierher.
1: und Ich kehre na, sie Ich glaube, die gehören schon her, und wir da gehören, ist die Frage. Okay? Finde ich schön, dass du das ja. sagst, weil, ja. weil,
0: weil es praktisch da war meine, meine grundsätzliche Einstellung praktisch: gehören nicht hierher, daher wegkehren. Na, na. Die grundsätzliche Einstellung könnte ja sein, wenn sie
1: nicht schaden, warum sollen genau, sie wegkehren? Genau. Und es ist auch interessant für uns Aha. Imker zu beobachten. Also, die, die Ameisen lernen dass die lernen, dass, dass, man, dass die ihre Eier rauftragen können mhm. zum Ausbrüten, mhm. also eine hochintelligente <lacht> Geschichte eigentlich, dass die, ja. die das merken, ah, dort oben kann ich meine Kinderstube mhm. einrichten und dadurch, dass sie eigentlich permanent gefüttert werden und eine Brutkammer haben, mhm. sind sie einfach wesentlich größere Ameisenvölker mhm. und es siedeln sich auch verschiedene Ameisen an, also wirklich bewusst mhm. siedeln sich an und das ist ein großer Effekt ökologisch gesehen, denn die Honigbiene hat, dass sie die Ameisenpopulation massiv fördert. Also dort, wo Honigbienen sind, sind wesentlich mehr Ameisen und die Ameisen wissen wir eh für das Ökosystem, wie wichtig und groß. Also die, die, die Wichtigkeit des Bienenvolks multipliziert sich eigentlich durch die, die Kombination ja, ja. mit der Ameise, die sie da positiv beeinflusst. Wenn das interessiert, Thema Ameisen, ich äh, kann verweisen auf ähm,
0: Zeit für Wissenschaft, da gibt es eine Episode über äh, Ameisenforschung an der Universität Innsbruck und ich war selbst mit dem Ameisenforscher auch in den Bergen und der untersucht Superkolonien, die über ah. hunderte von Kilometern unten ja. im Boden zusammenhängen und befreundete Ameisen austauschen. Das heißt, die ja. treffen sich ja. immer, schnuppern sich ab, äh, ob sie befreundet sind oder nicht, wenn befreundet, dann ist alles gut, wenn befreundet, dann äh, gibt es einen Kampf. Ja, sind äh, nervös, ja. Aber die hängen einfach äh, über, über viele Kilometer zusammen ja, ja. und da macht er eben Tests und ähm, schaut sich das unter Mikroskop an, wie sich die zwei Ameisen begegnen, <lacht> freund oder, oder nicht freundlich. Vorwissenschaftliche Arbeit. Ja. Äh,
1: was wäre so eine typische Fragestellung, die man als, als Kind. So was war eines der äh, letzten ein, eine Dame hat eine Bienenwohnung, eine schlichte Bienenwohnung, also Simplifying. Also das ist ja mhm. ganz, ganz, je einfacher, umso besser. Mhm. Und da wollte sie, hat sie ein paar Fragen gehabt, ob das mit Rähmchen sein muss und so weiter. Für die Biene muss gar nichts sein eigentlich. Also das ist der, der hohle Stock. Und die hat dann auch so was gebastelt, also wirklich okay. ganz, ganz professionell gemacht. Also das war durchaus ein Thema. Die Pestizide sind immer wieder ein Thema. Also auch bei den vorwissenschaftlichen arbeiten schon. Also das ist interessant. Also auch jetzt zum Beispiel in der Schule, die das Bienenprojekt haben, wie wir vorher gehört haben, die in den Chemieunterricht bauen sie das ein, in den Physikunterricht. Also überall wird das eingebaut. Also das ist wirklich, die arbeiten ganz intensiv in den verschiedenen Disziplinen in Bezug auf die Honigbienen.
0: Die Pestizide. <lacht> Das ist ja blöd. Die haben ja also selbst im
1: Namen schon das drinnen, was sie tun, nämlich Lebewesen töten. Ja, ja. Also auch wenn man es höflich Pflanzenschutzmittel nennt, äh, es sind halt Insektizide und die Zid Aufgabe ist, ist dass, sie, dass sie Insekten töten. Also das ist, das ist äh, und leider Herbizide, so. Herbizide äh, ist so. Die Pflanzentötung äh, und die Fungizide töten halt äh, die Pilze. Nein. Und äh, auch die Herbizide sind ein Problem für uns, weil die Pflanzen sind die Nahrungsgrundlage mhm. für unsere Bienen und für viele Wildinsekten. Also auch wenn man sagt, ja, die sind nicht bienenschädlich, äh, jetzt wie die Glyphosat-Diskussion war, mhm. das ist ein bisschen an der, an der Realität vorbeigegangen, mhm. weil es, es stört uns nicht so sehr, dass sie, dass sie äh, vielleicht Insekten töten, mhm. aber... Dadurch, dass jedes Mauerblümchen quasi überall ausgemerzt wird, mhm. es, es verarmt einfach die, die Nahrungsquelle und dadurch die gesunde Ernährung der Bienen unter Insekten. Insekten sind ja die größte Klasse im Tierreich, also ist ja un, unzählige oder unzählige. Ja, ja, von äh, denen man sich bei ist oder nicht ja, zählt ja, sicher, oder aber weil
0: man nicht im nein, Volk
1: hat. Das, das Problem dabei ist auch, es fällt uns nicht einmal auf, dass sie mhm. verschwinden, weil zum Beispiel die Käfer, die meine, die genau. die, die, die Alten gekannt haben, ja, die ja. kennen die Jungen gar nicht, also ja. fällt ihnen ihr, ihr ihr Verschwinden auch nicht auf, also die gibt es einfach nicht die habe ich nie gekannt und so weiter. Es sind auch viele, die, die Maikäfer mehr kennen oder so. Mhm. Ich meine, gut, war Schädling dann und so weiter in der Landwirtschaft früher und äh, aber äh, es, es fehlt genauso auch bei den Vögeln. Also wer, kennt, wer kennt noch eine Feldlerche oder so, was eigentlich ein Standardvogel mhm. war? Also, die verschwinden natürlich auch da. Das deutsche Bundesamt hat da ganz, ganz erschütternde, heuer im Frühling, äh, Publikationen gemacht, wie, da, die, wie die Vögel verschwinden, weil die, die Insekten mhm. einfach nicht da sind.
0: Aber ich meine, es ist eine, eine Auseinandersetzung von Interessensgruppen. Da gibt es offensichtlich eine Gruppe, die in der Macht ist, andere zu töten. Wenn man es jetzt ganz hart sagt, ja. 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 Ähm, und es gibt eine andere Gruppe, die Konzilianter sind. Das sind dann einfach die, sage ich jetzt mal, um es zuzuspitzen, die Biobetriebe betriebe beziehungsweise äh, andere Sichtweisen. Ich möchte jetzt nicht ja. vielleicht auf Bio äh, zuspitzen, aber, äh, aber hat man denn eine Chance überhaupt, äh, wenn ich jetzt einer anderen Interessensgruppe zugehörig bin, zum Beispiel eben,
1: weil ich Zuckerrübenbauer bin, es anders, anders zu machen. Natürlich. Also, es gibt immer einen anderen Weg. Also, das, sicher? Ja, ist das sicher? Immer. Es gibt immer einen anderen ja, Weg? Kann man das so hinschreiben? Es ist ein schöner Buchtitel. Es gibt immer einen anderen Weg. es ist aber wirklich so. Also, okay. äh, es kann nur sein, dass ich nicht weiß, wie es geht. also das, okay. das, das kommt oft vor. Also, bei mir wahrscheinlich auch, auch also, äh, nahezu täglich. Aber dafür gibt es auch viele, viele Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt sehr, sehr viele Bauern, die experimentieren wir, haben ja, ich glaube, um die 25.000 Bio-Betriebe ja. mittlerweile, weil du es Bio vorher genannt hast, wobei auch da wäre noch sehr, sehr viel möglich. Also man hat diese Problematik, dass wenn dann wirklich der Hut brennt, weil irgendein ein Schädling dann auftaucht, dann kommst du zu Notfallzulassungen und da werden genau. Mittel zugelassen, die normal verboten sind, was auch schlecht mhm. ist. Also, das ist, ist eigentlich nur, also man hält sich da immer so, so ein Hintertürl offen, wenn es komplett daneben geht, ja, dann kann ich dann eh noch irgendwie spritzen und äh, man könnte durchaus so wie in, in Form einer Hagelversicherung, so einer Unwetterversicherung, mhm. wenn die Ernte zerstört wird mhm. durch, durch, durch Wetter, kann man das ganz genauso bei, 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 bei Schadinsekten ah. oder bei Verstehe. irgendetwas machen, weil äh, die meisten Schädlinge kommen ja nicht über die Schadschwelle. Mhm. Und wenn man äh, einigermaßen ein Gleichgewicht versucht zu organisieren im Ökosystem zwischen Nützlingen und Schädlingen, mhm. kommt man bei 99 Prozent der Ernte überhaupt ohne Behandlung Verstehe. aus. Und äh, die den Rest, den quasi der Hagel zusammenschlägt, weil das hat man ja so auch äh, den kann man versichern. Das wäre für die hagel sogar eine lukrative Sache, weil ihr, mhm. ihr ihr Gebiet eigentlich vom Hagel dann auf... Der das Schaden ist ein Business, ja Business. Also, ja, genau, also, kann, ja. Also das wär, und das wäre eine sehr, sehr sinnvolle Sache, vor allem sinnvoll auch mhm. aus Sicht des Bauern, weil er müsste dann nicht mit den Giften hantieren, weil er ist ja eigentlich der Ärmste dran, also der, 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 der das ausbringen muss, mhm. der nimmt es über die Haut auf und mhm. über, über die Lunge und über, über das Gewand, mhm. das Gewand bringt er dann nach Hause und also er ist am meisten betroffen davon mhm. und das Problem ist, es gibt immer eine Lösung für das Problem, aber oft weiß man es nicht und das, da, da, da hakt es auch sehr stark bei unserer landwirtschaftlichen Beratung, mhm bei der Landwirtschaftskammer. Also sie hat nicht, äh, die, oder sie erfüllt nicht die Aufgabe, dass sie den Bauern berät, wie man Pestizidfreier äh, wie man pestizidfreier freier kann, äh, impkern, Also ich, äh, ja. ich bin der Imkermensch, mensch aber wie man Pestizidfreier Lebensmittel produzieren kann. Zum Beispiel wir haben wir einen, einen ziemlichen Disput gehabt äh, wegen einem Mokab, wegen, wegen einem Kartoffelmittel. Mhm. Also das ist ein Granulat, äh, das ging an, ging an. Bei, mhm. bei der Kartoffel eingesetzt wird. Das der heißt, der, ist, ja, will man ja, nicht ja. haben. Ja, mhm. na und der, der bohrt die Kartoffel an und dann ist es ganz schlimm. Und äh, da hat es eine Notfallzulassung für 6000 Hektar in Niederösterreich gegeben. Also in, nein, in ganz mhm. Österreich, aber Hauptanbaugebiet ist im Niederösterreich und äh, und wir haben gesagt, na, das ist schlecht, also es muss nicht sein. Und dann haben wir nachgeschaut, ja, eigentlich es gibt eigentlich kaum ein Auftreten. Also wirklich, äh, es, es, es ist ja wirklich ein vernachlässigbares Problem, weil zuerst haben wir uns gesagt, ja, es ist die Hungersnot kommt, also wenn man das nicht behandelt. Und dann haben wir festgestellt, na eigentlich, also die Schadensausfälle waren irgendwo bei sieben Prozent bei den unbehandelten Flächen, also durchaus in einem überschaubaren Rahmen. Und äh, die Beratung der Landwirtschaftskammer war dann so, äh, dass sie eine Publikation geschrieben hat. Äh, ist kein giftiges Pflanzenschutzmittel. Also hat die, die Bauern beraten, weil die Beratung geht über die Landwirtschaftskammer. Und dann habe ich nachgeschaut im Pflanzenschutzmittelregister, was öffentlich ist, also bei der Bundesagentur für Ernährungssicherheit. Und dort steht zum Beispiel bei den Gefahrenhinweisen drinnen, bei Hautkontakt, Lebensgefahr. Mhm. Also es ist ein extremes Gift sogar, also wirklich bei Hautkontakt, Lebensgefahr, ich brauche gar nicht schlucken, es ist reicht der Hautkontakt und das heißt, die Kammer, die, die, die haben das noch immer nicht von ihrer Homepage, von der AEC drunter genommen, die publiziert. Ja, du, das macht nichts, das können Sie verwenden. Und das ist ein extremes Gift. Das ja, heißt, der Bauer ja ist falsch beraten einfach. Ja, aber die sind ja auch nicht blöd. Also das kann sich dann nur um ein
0: Missverständnis zwischenfallen. Habe ich nicht gewusst. Handeln, aber nicht um Absicht,
1: oder? Naja, gut, aber dann würden Sie es ändern. Ich habe es darauf hingewiesen, mehrmals sogar. Ich habe auch, auch publiziert darüber. Und äh, es ist bis heute ist es noch nicht geändert worden. Das wäre
0: interessant, ja, genau ja, diese ja. Fragestellung ja. praktisch zu schauen, eingebettet. Wie ja. ist das in diesem Prozess? Wir sind äh, Landwelt, zu, ja, ja.
1: wir sind dann hingegangen zur, zur Landwirtschaftskammer Österreich und haben als Inka-Vertreter dann auch offiziell mhm. gesagt, ja du, das geht nicht, dass ihr eigentlich die Leute anlügt, also dass ihr definitiv die Bauern äh, sagst, du, das ist kein giftiges Mittel, das kannst du verwenden und laut Zulassungsbestimmung ist das Lebensgefahr bei Hautkontakt, mhm. also extremes Gift. Ich meine, ihr sollt die Bauernfamilien beschützen, also ihr sollt ja die Existenz sichern und äh, bei der Kammer zu es das heißt, ja, sie, sie können nicht wirklich Einfluss nehmen drauf, weil die die Kammern sind ländertechnisch selber organisiert und da sind die verantwortlich. Also die Landwirtschaftskammer Österreich, die hat eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern die, die, die einzelnen Bundesländer sind Also es ist für uns sehr mühsam, dann zu argumentieren oder zu, zu diskutieren mit Gesprächspartnern, die eigentlich überhaupt kein ernsthaftes Interesse an der Lösung dieser Problematik haben. Ja, ich bezweifle das nicht. Also es kann nicht sein,
0: dass praktisch äh, Interessensvertreter für Bauern kein ernsthaftes Interesse an der Lösung dieser Problematik hat. Ich
1: kann das nicht annehmen. Also das ja, äh, weil, weil, wie kann gut. Das, das war jetzt das meine, meine Formulierung war die höfliche Formulierung. Ja. Äh, was kann man sich sonst dazu denken noch? Ja, ja. Die Frage,
0: aber, aber praktisch äh, das wäre das wäre interessant, sich ganz genau anzuschauen, weil, weil wenn wir die Position vertreten, dass jeder in seinem Bereich das ernsthaft und glaubwürdig tut, was er äh, am besten kann oder für am besten hält, dann, dann kann das ja nicht denkmöglich sein, dass man so denkt. Es, da gibt es ja keine Menschen, die jetzt da sind und sagen, ich mache jetzt absichtlich einen Blödsinn. Also das,
1: das denke ich mal, das gibt naja, da es doch nicht. Blödsinn ist immer eben, eine Frage der Sichtweise. Naja, in diesem Fall ist es ja auch
0: schon nehmen ernstzunehmender Blödsinn, wenn ich sage, das ist nicht gefährlich, aber es bringt mich um, wenn es angreift. Ich,
1: naja, ich habe keine logische Erklärung, wie zum Beispiel ein Pflanzenschutzmitteldirektor, der wahrscheinlich das Zehnfache verdient, also durchschnittlicher Bauer, so eine Publikation rausgibt, dass es zum Beispiel kein giftiges Mittel ist. Also da ist äh, Unwissenheit noch die höflichste Formulierung dafür. Und äh, wie gesagt, das war heuer im Frühling und es steht nach wie vor auf der Homepage. Mhm. Also Es ist auch durch die Medien mhm. gegangen, es ist über, über Facebook und Internet und überall gegangen. Also die nehmen das auch zur Kenntnis, ja, da regen halt ein paar dann auf drüber, aber das ist also. es. Es ist gibt nicht schon so Systeme, die ja. auch äh, sehr schwierige Systeme sind und ich denke, das ist ein schwierig.
0: System.
1: Naja, also so. es, ist, es ist das Problem eigentlich, es fehlt anscheinend diesen, diesen eingesessenen ja. Experten an, an Wissen. Es fehlt ihnen einfach an Wissen, wie man das ohne diese Gifte produzieren kann. Zum Beispiel in Österreich. Österreich ist ja. führend bei der, bei der bio erdäpfelproduktion ja. Also wirklich Bio-Kartoffeln werden, werden wunderbar, die werden sogar nach Irland exportiert. Also ein ganz interessantes Detail. Das heißt, wir haben die Fähigkeit und das Know-how in Österreich auch Kartoffeln oder Erdäpfel biologisch zu produzieren, ohne diese Gifte.
0: Und es gibt ja auch eine andere Angst, wenn man praktisch etwas Alternatives berät oder vorschlägt und das funktioniert nicht, dann wird man
1: ja verklagt, also lieber auf die sichere Seite das gehen. Das kann natürlich auch sein. Ja, wobei beim Verklagen, da sind wir auch nicht weit weg, weil im Endeffekt, da sind ja. wirklich Fehler passiert bei der Zulassung und äh, das wird jetzt auch ja. aufgearbeitet. Also, äh, ich, mein, es ich meine, es
0: sind ich war in China vor zwei Jahren äh, auf einer Bio-Tee-Farm-Tee ernten und Ach. mitarbeiten, weil ich diesen Prozess kennenlernen wollte, äh, den Verarbeitungsprozess von einem Produkt. Ich kenne ja jetzt von Honig, also von der Bienenwabe hin zu einem verkaufsabgefüllten, äh, etikettierten Produkt. Und ich wollte mal sehen, wie ist das eigentlich für ein Produkt, was ich immer trinke, nämlich Tee. Und das war irrsinnig spannend, praktisch genau diesen, das war im Ziel erreicht, diesen Prozess vom Tee pflücken, äh, was schon passiert ist, und dann die Verarbeitung auf der Tee-Farm aussortieren. Abpacken und so weiter. Und da habe ich dann natürlich dann auch viel gelesen und dort gibt es wirklich Probleme. Also, das gibt eben die, auch mittlerweile für, für Betriebe die Möglichkeit, Bio-Tee zu produzieren und auch ja. zu exportieren. Die dürfen das machen und damit entstehen überall so lokale Bravo, Wissenszentren, ja. und, und erst mit dieser Exporterlaubnis funktioniert das. Gut, das heißt, die ja. verkaufen dann für Singapore Airlines First Class den weißen Tee. Ähm, weil sich der Ruf einfach entfalten kann. Und es gibt dort einfach das Problem, dass Bauern, die nicht biologisch zertifiziert arbeiten, also der Tee wird von, von von Menschen gepflückt oder von Bauern angebaut und der wird dann von Teefarmen auch gekauft mhm, und verarbeitet. Aber die Bauern zum Beispiel sagen, ich habe einen Schädling am Feld, die gehen dann in das lokale Geschäft, in die Drogerie und sagen, was gibt es gegen den Schädling? Und dann kriegen sie einen Sackl und das schütten sie ein und das war's. Also wenn das dann schädlich ist, also ja, für den Bauern Problem, selbst, ja, ja. Äh, desaströs. Ja, sicher, und da gibt es große, erschreckende äh, äh, Geschichten und wir sind durch die Reisfelder auch oft gegangen, wo dann einfach diese Sackel dann auch in irgendeiner äh, Ding schwimmen mit einer äh, komisch bläulich schillenden
1: ne, äh, Geschichte. Äh, grad, grad bei Beratung gerade, äh, zum Beispiel, es gibt eine, eine Dissertation, die war glaube genau, war 2010, Universität Trier. Die äh, Frau de rosse hat das äh, hat untersucht, die Pestizide in der Atmosphäre. Also mhm. was haben wir in unserer Luft, im Regen und so weiter. Und da hat es ein paar ganz, ganz eigentlich schockierende äh, Erkenntnisse gegeben, die irgendwie aber wieder in Vergessenheit geraten sind. Und zwar, die hat frisch fallenden Regen gesammelt. Also Regen, der mhm. quasi das kondensierte Wasser mhm. von der Wolke. Und da war äh, ein guter Teil der Proben, oder ein, ein großer Teil der Proben, also dieser Regenproben, war nicht mehr Trinkwasserqualität. Mhm. Also die EU-Norm haben wir vor. Vom, vom Regen, der, der eigentlich ja. reines Wasser sein sollte, er hat von den Inhaltsstoffen, von den Pestiziden, sie hat 27 Pestizide untersucht, hat sie 24 Pestizide mhm. drinnen gefunden. Und der Regen ist nicht mehr Trinkwasserqualität bei vielen Stellen gewesen. Also das war mal eine Erkenntnis, wo man sagt, der Biobauer und so weiter, dass der Regen fällt genau Genauso auf ihn, der fehlt auch auf das Kind, das in, auf der Straße spazieren geht und so weiter. Also das ist eine Herausforderung. Und äh, was auch sehr interessant war, die, wenn, wenn man die Pestizide ausgebracht hat, 50 Prozent der Pestizide sind im ersten Jahr schon evaporiert, also mhm. verdampft in die Atmosphäre. Das heißt, wenn der jetzt auf dem Hektar was ausbringt, im ersten Jahr verdampft von diesem Hektar die Hälfte der Anwendungsmenge. Mhm. Das heißt, die ist in der Luft, die, die haben die Nachbarn mhm. und er mhm. und er, wenn er durch seinen sein Obstgarten oder was auch immer geht, mhm. er atmet das ein, er nimmt sie über die Haut auf, er nimmt sie über die Augen auf. Mhm. Also, äh, äh, also das ist ein, ein irrsinniger Eintrag in, unser, in unsere Lebensgrundlage eigentlich die Luft, die wir atmen und die wir über die Haut mhm. aufnehmen und das ist wissenschaftlich relativ gut untersucht. Aber trotzdem haben wir noch die Phase, dass man so viel Pestizide verwendet in der Produktion unserer Lebensmittel, was eigentlich ein ja. kompletter Widerspruch ist. Gut, der
0: Imker ist da auf der sicheren Seite, weil der muss mit der Varroa gut umgehen können. Und da gibt es mittlerweile biomechanische Verfahren, die man, äh, totale Brutentnahme wo, äh, und dann das mit den organischen Säuren, das funktioniert ohne irgendwelche äh, großen Belastungen, die sie im Wachs mittlerweile anreichern. Gibt dann noch schon dieses
1: Abitras, glaube ich, die härtere Tour. Äh. Uh, das wird eventuell bei uns auch wieder zugelassen. Ja, wobei die Formulierung auf der sicheren Seite ist, glaube ich, niemand. Also, Nein, also auf der, auf auch der, der in der Stadt wohnt und gar nichts damit zu tun hat, ist auch nicht auf der sicheren Seite. Na, ja, er sicher im Sinne von, dass er nicht hart in die Natur eingreifen ja. muss. Also ja, wir, muss wir, auch, wir tun uns leichter natürlich. uns ein bisschen ja, leichter. Wobei die, die Biene hat genauso alle möglichen Krankheiten mhm. wie jedes andere Lebewesen. Die waren mhm. alles schon die Pest, finde ich. Das also ist das furchtbar. Ist echt das Na, die ist da der größte. Und diese Viren, die damit da, 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 eindringen. Beim bei Mai also. Ja, der Maiswurzelbohrer ist der, ja. ist der, ist der, 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 der Dramatische, aber die, die Milbe ist natürlich die wesentlich teurere eigentlich, mhm. wenn man es wenn volkswirtschaftlich äh, sieht, äh, der Schaden. Nur mit organischen Säuren kommt man da relativ leicht zu, äh, mhm. zu, äh, zu, äh, zu, äh, zugegen und auch äh, mit der, der totalen Also es gibt verschiedene Ma äh, Mitteln, äh, also Methoden und die Mitteln, das du vorher angesprochen hast, also die, die chemischen, die man halt, äh, die, die chemische Industrie da als als Lösung ja, angeboten ja. hat, die waren immer nur sehr kurzfristig. Also ja, ja, ja. sie werden ja. relativ schnell resistent, ja. genauso auch wie in der Landwirtschaft. Mhm. Also das äh, habe ich auch früher lange nicht gewusst. Mhm. Also man muss oft und viele verschiedene Sachen mhm. spritzen, weil sie halt gegen viel schon resistent mhm. sind. Mhm. Und, aber das zeigt auch schon auf, also das Leben findet immer einen Weg. Also den Parasit werde ich nicht mit Chemikalien loswerden. Ja, jetzt heute töten mhm. und dafür haben wir ihn halt dann mhm. ein bisschen später wieder und immer und so weiter. Also anstatt, dass ich zum Beispiel die Fruchtfolge umstelle, dass dieser Parasit sieht kein Problem mehr darstellt.
0: Aber jetzt bist du ja ein Erwerbsimker. Ja. Wie, wie, äh, wie kalkulierst du mit der Varroa jetzt? Sagst du einfach, okay, pro Jahr kostet mir das einfach 10% meiner Völker, weil ich mache das... 15, ja, eher 15%. 15 ja. Aber du weißt, 15% ja.
1: ist da. So. Wenn ich gut aufpasse. Wenn ich gut also aufpasst, ja. also wenn, wenn alles gut geht, dann, dann sind es circa 15 Prozent. Und jetzt Wobei, kannst du ein bisschen weniger aufpassen, ah, wenn du möchtest. Ja. Weil, dann <lacht> ja, dann, dann brauche ich ja nichts mehr aufpassen. Das geht relativ schnell. Das ist ein blöder Kipppunkt. Ja. Ja. Also da, äh, da muss man aufpassen. Und vor allem, äh, wir haben zwar als, als, als Todesursache, besprechen wir jetzt die Varroa, mhm. aber sie hat halt viele andere Einflüsse auch. Also, äh, mhm. da, aber Diese Schwäche, praktisch die Gesamtumweltbelastung,
0: ja. eben Neonicotinoide und äh, was auch immer an Pestiziden ist und das eben auf das Nervensystem der Biene geht, dass sie ja. die Orientierung verliert und so weiter, Reizweiterleitung, äh, führt halt dann dazu, dass dann halt äh, irgendein Virus, der durch genau, die rohe reinkommt,
1: einfach dann das, genau. das Ende halt bewirkt, aber viel früher äh, als ohne. Ja, definitiv. Nein, die Varroa ist unsere größte Herausforderung. Also das, aber wie gesagt... Aber du äh, sagst
0: 15 Prozent, das, ja. das musst du einkalkulieren und das ist halt ein a, a Pain in the Ass, aber, aber <lacht> es ist, so ist es halt einfach, ja. ja.
1: Ja, wobei wir versuchen da auch natürlich besser zu werden. Wir selektieren zum Beispiel, wir, mhm. wir selektieren auf Varroa Toleranz mhm. seit einigen Jahren schon, also dass die Bienen selber erkennen, wo die Milbe ist und sie öffnen dann die Zelle mhm. und dadurch kann sie die Milbe das nicht wäre vermehren. Das ja, das funktioniert relativ gut schon. Also da gibt es schon. Die Wintersterblichkeit
0: wird dadurch nicht reduziert, habe ich, äh, glaube ich, gelesen zu haben äh, in, einer, in einer der letzten Untersuchungen, wo man die verschiedenen Faktoren mhm. sie anschaut, was hilft gegen und ist meines Gewissens nicht äh, signifikant.
1: Wir haben, haben keine resistente Bienen noch, aber sie ja. ist tolerant. Also wir merken mhm. schon, dass die selektierten Linien, also die, die auch verschiedenen Züchter jetzt Gott sei Dank auch, auch dementsprechend mhm. weiter selektieren. Dass, dass dort die Varroa-Entwicklung langsamer ist, also die Jahresentwicklung langsamer als die unselektierte. Was machen
0: denn die, die Bienen in Asien, die gegen die Varroa. Äh, das
1: ist, ist eine andere Art, also die Zerane, die, die also was die Asiatische. Ja, was kann die? die? Zum Beispiel, die hat, ja. wenn du schaust, ihre Zelldeckel, die hat ein Loch im Zelldeckel drin, die macht es nicht ganz zu. Und äh, zum Beispiel, was, was die auch hat, sie schwärmt relativ stark, sie macht ganz kleine Völker Aha. und lasst dann das ganze Wabenmaterial und alles lasst sie zurück und schwärmt und, und siedelt sich wieder irgendwo anders an. Also das ist dieses chronische Schwärmen, das hilft mhm. auch. Zum Beispiel auch die, die afrikanisierte Biene in, in, in Südamerika hat überhaupt kein Problem mit der Varroa mhm. und äh, hat eigentlich das gelernt. Eigentlich, sie, sie macht kleine Völker, schwärmt immer fort, ist auch sehr aggressiv. Also damit hat sie auch einen Ruf vor allem, was, was irgendwie ihr belästigen, äh, lästig sein könnte. Aber äh, die die, das Leben, wie gesagt, findet immer einen mhm. Weg und deswegen muss man auch selektieren, einfach. Eher die, gut zurechtkommen damit, die muss man halt eher, eher nehmen als das, die anderen. Das ist ja auch bei den Imkern so, irgendwie äh, werden ja auch die Imker selektiert,
0: die gut mit der Varroa zurechtkommen, ja. machen weiter und die, die es nicht äh, hören, einfach auf, weil ja, sagen, das ist, zu es viel. ist
1: Es ist ein sehr brutaler Selektionsdruck eigentlich, ja. wenn Sie sich vorstellt, das ist ein, ein Imker mit, mit weiß nicht, 60, 70 Jahren, wie so das ja, Durchschnittsalter ja. ist, und jetzt ist im Frühling, will er zu seinem Bienen gehen und äh, die Stöcke sind leer. Also das, äh, das ist wirklich, gell, ich habe alte Imker Weinen gesehen, gell, die, die, ja, ja. Die, die, die sind, äh, die Bienen sind ein Teil von ihm. Also das, 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 das ist hart, also das ist wirklich hart. Äh, ja, ja, hm. Jetzt eine
0: Zwischenfrage, weil ich das Honigglas gerade wieder gesehen habe. Ich habe ein, eine Frage an dich, die du vielleicht beantworten kannst. Wenn äh, dieser Blütenhonig, äh, unser bienenpodcast honig der aus ja. diesen vielen Gesprächen entsteht, also der kann ja nur gut sein, äh, wenn der ja. anfängt zu kristallisieren, das wird, ja. das wird lange dauern, aber dann fängt der so an in Fäden, so DNA-artige äh, ähm, Schlieren, die dann irgendwie so, äh, so Wege ausbilden, das schaut echt nicht gut aus. <lacht> ja. ist das, naja.
1: Kennst du das Phänomen? Ähm, oder ist er tatsächlich schadhaft? Ja, ich hab, er ich hab, nein, schadhaft ist der, der Honig nicht. Aber es kommt auch darauf an, wo du den Honig stehen hast. Wenn du zum Beispiel vor einer Box, vor einer Radiobox stehen hast, der kristallisiert komplett anders aus, als wenn es irgendwo Ö1. in einem dunklen... <lacht> ö 3 ja, ja, Da muss er super ja <lacht> natürlich da
0: muss ich er mein perfekt sein. Nein, nein, verstehe ich, okay, okay. Ja. aber, aber das, also rein dieses Phänomen... Also, wie sich die
1: Kristalle dann zusammensetzen, also wie die Kristalle ja, wachsen. Ja, das, das schaut in dem ja. Fall, wenn das beginnt,
0: einfach komisch aus, wie, dann, wie, 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 wie wenn er ein Problem hätte. Nein, nein, das, das, ist, normal, das ist normal, dass er, dass er auskristallisiert. Ich habe es probiert, dass ich dann praktisch einmal durchrühren Abfüllen...
1: Auch gut, auch gut, gut. auch gut. Ja. 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 Du kannst nach links rühren, oder rechts, nach, nach, rechts, nach rechts rühren, aber ja. äh, im Endeffekt äh, der, der das Honig, das, das ist, das ist eine, eine, eine wunderbare Sache eigentlich, ja. also die Essenz der Blüten rundherum und wenn die ganz äh, interessant ja. auskristallisieren, ist das nur, ist nur was das Wertvolles. Das? Ja, ja. Ja,
0: genau. Also das ist nichts Dramatisches. Und nicht ergänzen kann ich noch, ich habe mir mal geschnitten äh, im Honig drinnen beim Waben ausschneiden und äh, okay. bin erschrocken, aber das war innerhalb
1: weniger Tage ja, völlig ist, verheilt. Ja, man sieht gar nichts mehr. Ja, ja die, die Heilwirkung des Honigs. ist das gewaltig. Ist immer dort wieder, ja.
0: Du, eine Frage, äh, als Erwerbsimker, also ja. du hast ja auch begonnen äh, als sag jetzt mal als Kind wahrscheinlich, oder?
1: Na, also meine zwei Opas haben zwar Bienen gehabt, also ja. das, äh, äh, mein Vater hat dann was Anständiges gelernt, der war, dann, der war Maurer. <lacht> Und äh, ich, ich habe dann als, als Hobby eigentlich wieder angefangen mit einem Bienenstock vor 20 Jahren ja, okay. vom Nachbarn gekauft. Und äh, ja, das erste, ich habe äh, hab nur oben reingeschaut und da war Futtertrog oben. Mhm. Also ich habe nicht einmal gewusst, dass Waben drinnen sind, also wirklich mit null Wissen, also zu meiner Schande. Also das darf man auch wirklich nicht zu so hart urteilen über die Anfänger. Also ja, ganz, die werden ganz
0: oft sehr gebeutelt, ja, wenn sie ja, so voller ja, Begeisterung sind. Ja, ich möchte jetzt ein
1: Genau, haben. aber also ja, ich, ich ja, war sicher damit. einer der schlimmsten dieser Anfänger. Also okay muss ich gestehen jetzt. Aber, äh, und dann mit der Zeit sind es halt äh, dementsprechend mehr geworden. Aber, mhm. äh, da und, dann, und dann dieser Sprung
0: äh, praktisch zur Erwerbsimkerei ist ja ein Sprung, aber dann dieser, dieser, dieser Sprung zur, ich meine, die Vermarktung, den Honig zu verkaufen, ist ja, ist ja gleichermaßen wie das Wachstum der Anzahl der Völker. Also ja, du musst ja. Ja den Honig ja irgendwie, du bist dann aber praktisch in die Gelegenheit, wo, du, wo ich dich jetzt kennengelernt habe, gekommen, das Spar, und das ist einer der großen Unternehmen in Österreich deinen Honig verkauft, bi-local, also praktisch als in, auch deklariert Honig der Gegend, aber innerhalb dieses Sparimperiums und da würde es mich jetzt einfach interessieren, was ändert sich da im Leben eines Imkers, wenn, wenn man plötzlich mit einem Fuß beim Spar ist?
1: Das klingt fast wie mit einem Fuß im Kriminal. Naja, ich denke, ja. wenn bist, also wenn
0: ich denke mir nur, ja. wenn da irgendwas in einem Honig drinnen ist, da bist du erledigt, oder? Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben bei unserer Qualitätskontrolle zu Hause, haben wir ein Hundehaar gefunden. Oh,
1: yes ein, ja, ah, mein Hund. Ja. Also, Was ja. hast du gemacht mit dem Hund? Ja. Ja, aber
0: keine Ahnung, der war halt irgendwo ein dann, ja. Und wir haben das noch erkannt, bevor wir den, also weil wir, so. wir heute <lacht> jedes Glas noch Ui. gehen Licht ja. und schauen noch rein, ja. ja. Und den essen wir halt selbst. Nur, Er <lacht> kriegt der Hund. Stefan, ein Hundehaar, ja. ich glaube, da würde, würd, wie in Japan, wo man sich auf den, auf, die, auf die, ja, äh, Entschuldigt und so auf ja. den Boden ja. wirft. Oh mein das? Gott. Hm?
1: Nein, äh, also ja, vielleicht so zum so Spar auch. Ja. Äh, wir sind ja dort der Kleinste von den Kleinen, von den Kleinen. Das ist ein Riesenkonzern eigentlich. Wenn man denkt, die ernähren, ich habe mir das mal durchgegangen, die ernähren pro Tag über drei Millionen Wahnsinn. Österreicher. Also dass das, das eine Firma schafft, Also das, also das logistisch, sind, also es ist, ist, ist dermaßen beeindruckend mhm. und vor allem auch, auch die Leute sind sehr beeindruckend dort. Zum Beispiel der, der Dr. Drechsel, das ist der Chef, den haben wir kennengelernt damals, wie es halt so weit war und das war auch dann das Argument, dass eben äh, damit mit SPAR diese Kooperation eingehen. Äh, da war eine große Veranstaltung, da waren glaube ich 400 so, so SPAR-Mitarbeiter, also mhm. die, die größeren, also die, die quasi da irgendwie äh, in der Struktur äh, dabei sind und äh, der Dr. Drechsel hat jeden persönlich bei Namen gekannt. Mhm. Ich verwechsel meine zwei Kinder schon manchmal. Also, also,
3: aber also,
1: das sieht man, also, da ist irgendwie so eine Verbindung auch, also nahezu wie in das einem -Imperium ja, ja, funktioniert ja, auch Beziehungen. Also wie, wie in einem, einem Bienen, eigentlich, also da, da, da funktioniert es mhm. ah, wunderbar verstehe. ineinander. Und wir haben damals der Martin, mein Company und ich, ja. der ja. Martin Oliver ist der zweite wichtige, also, also nicht der zweite, der zweite kümmert. Ja, der, so. na, der, der ist eigentlich für alles verantwortlich. Wenn irgendwas daneben geht, dann habe ich immer einen, wo ich senken kann und, mhm. und eher umgekehrt. Also, mhm. also eine Riesenstütze, also das ist mhm. die große, große Hilfe. Dadurch ist es eigentlich auch erst möglich gewesen, das mhm. aufzubauen. Also das muss man dann auch. Das ist auch interessant also alleine bei
0: den, ist nicht lustig, fangen äh, sieht Zweit man auch,
1: an, dass es interessant bei, den, wird. bei den meisten mhm. Berufsimkereien in Österreich, also es gibt zwar nur eine Handvoll, sind es meistens zwei, zwei mhm. Kompagnons. Also können Sie auch verheiratet sein? Stört etwas, aber Stört. geht. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Natürlich gibt es Ehepaare ja. auch ganz wunderbar. Ja. Das ist, also funktioniert ja auch bei, bei uns. Meine Frau macht zum Beispiel das, das Umlarven und so weiter. Also das, die Aha, Königin okay. der Produktion also, ist die Claudia da ganz, okay. ganz fleißig dabei. Mhm. Und, und die Kinder müssen auch für Tag und Nacht arbeiten. Ja. Und so weiter. Ich habe sogar
2: einen kleinen Bienenstock vom Papa ja? bekommen von seiner Reise.
1: Und, zum, da, zum,
0: ja? mhm.
2: ähm, und da habe ich jetzt halt Waben drin und Bienen und so. Yeah. Und ich wollte mir einmal so in so ein kleines Ge Ding, hab, weiß nicht, wie das heißt, aber da wollte ich mir mal Bienen selbst reingeben. Und da hat mich eine Biene in den Finger gestochen, aber nur ganz leicht. Mhm. Ich habe angefangen zu schreien, habe mhm. versucht, den, mhm. das so zu weg, mhm. den Stachel wegzuschwimmen. Mhm. Und dann ist er mir hier reingegangen und ich habe ihn noch fester ja, reingedrückt ja. und dann hat der Papa ihn ganz leicht weggegeben. Mhm. Und dann war ich da voll angeschwollen.
0: Ja, ja. ja es gibt so Stellen, wo man wirklich ja. anschwillt. Also, Aber ich, ich verstehe Und das nicht. Und es gibt auch leichte Stiche,
1: das finde ich mhm. einmal lustig. Ich also finde das manche, die sind
2: irgendwie so komisch. Mhm. Die Biene hat mich leicht gestochen, ich habe mich selbst voll festgestochen.
1: Mhm. Die arme Biene, die hat es nicht leicht gehabt. Ja, ja ich ja, nehme immer die Kreditkarte <lacht> zum raus ah, Dann Brauchen wir Kreditkarte. Die, Mastercard. Ja. Ja. die müssen wir uns organisieren, müssen wir zur Bank gehen. Ja, ja. Okay. Und, äh, also so ist es eigentlich mhm. entstanden, dass wir da eigentlich äh, liefern konnten in Großhandel. Und das Ach, Interessante... Moment,
0: das, was ist da entstanden? Das war es eben nicht. Also na,
1: wie, doch, wie? dass ich eigentlich die Leute kennengelernt habe. und äh, dass, also Das nämlich, Interesse
0: auch da war ja. praktisch diesen lokalen. Ja, und, möglich,
1: und vor allem, dass es eigentlich auch ähnlich strukturiert ist wie ein Bienenvolk. Also, das, also es gibt da wirklich so viele Parallelen. Mhm. Ich meine, die haben zwar eine Hierarchie, ganz mhm. sicher, wie das... Ja, aber das, ja. es funktioniert wunderbar, dass wenn ich schaue, zum Beispiel die, die frischen Lebensmittel, die, das Obst und alles, was die haben, dass das funktioniert. Ja. Das sind x tausend Lieferanten ja. von, von überall her und dann noch viel, viel mehr Kunden. Und das, ja, ja. das funktioniert wunderbar. Also das wäre sogar für ein Bienenvolk beeindruckend, sowas zu sehen. Also, aber ja, ich meine,
0: äh, äh, mir fehlt noch eine, eine, ja. eine wie hast, äh, Dr. Drexel ist der Chef, oder? Ja, äh, aber wie hast du die kennengelernt? Haben die, äh, die äh, dich angesprochen, haben so hey,
1: wir sind hingegangen, der Martin und ich, ja.
0: Äh, zum äh, ja, Zentral in Salzburg. Liebe, und,
1: liebe Spar. Ja, genau. Mhm. Äh, ja. Ja, und, uh, und, und, ja, also und die haben die das vielleicht am Anfang das skurril gesehen. <lacht> ja, also, ja, ihr braucht Honig. Und ja, zwar äh, von ja, uns, wir hätten ja. lokalen Honig. Lokal war das nicht Ja, ja genau. Nein, das ja. war österreichischer Honig. Also, österreichischer und Honig, wir ja. haben uns auch verpflichtet. Weil es ja. ja auch gar nicht leicht ist, österreichischen Honig in der Menge ja. zur Verfügung zu stellen. Entschuldigung, ja, ja ihr habt euch ja. verpflichtet? Nein, verpflichtet, äh, nur der Urproduzent zu sein. Also wir dürfen nichts dazukaufen, ja, keinen okay. einzigen Kilo. Und äh, also nicht handeln. Also es sind ja auch dann imkerkollegen ja, kollegen Also gerade jetzt habe ich Kontakt so gut wie mit in kann. Und das, es wäre ja auch ein einfaches, jo, ja, du hast ein paar Fasseln zu viel und ja. du hast ein bisschen Aha. zu viel. und, 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 und beim Fragon, meine Marke. Ja, geht nicht. Also wir dürfen wirklich nur der, Ur der Urproduzent. der Urproduzent. Ja. Das ist nur das, was wir selber produziert haben. Und äh, das, was dann die große Hilfe war, äh, wir haben dann äh, einen... Äh, wie, hat das, wie heißt das jetzt? muss ich mich entschuldigen. Ich vergesse diesen Fachausdruck immer. Einen Qualitätsmanager. Also es kommt ja. regelmäßig ein, ein, ein her, Also das ist ein junger, engagierter Mann. Also der, der wirklich das Know-how hat, wie eine Firma auszusehen hat. Ja. Und der schaut von der Hygiene, also dass, der, mhm. dass das Hundehaar nicht drinnen ist, ja. zum Beispiel. Äh, es dürfen zum Beispiel keine Hunde, Katze, irgendwas drinnen sein, einfach in die Produktion, dann kann kein Hunde rein. Also wirklich ganz mit so logischen Sachen. Ja, ja. Und da ist ein Buch ausgearbeitet worden. Also Und das
0: ist, der ein, äh, ist der ein Freund oder
1: Feind? Nein, oder ein Nein, das äh, äh, ein großer Helfer eigentlich. Ja. Also, also er erwartet schon, dass wir ein bisschen was machen, was er dann sagt. Also das das, ja, das wird schon, man ja sicher aber machen, aber, aber wenn der kommt, sagt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott der kommt wieder. Nein, jetzt, wie nein kommt. das ist für uns immer ein Entwicklungsritt mhm. gewesen, genauso wenn der Lebensmittelinspektor ja, kommt. Das ist ja ein der sagt auch, ja, das wäre schon besser und das wäre, und dann schreibt er eine Seite voll Sachen wieder auf, und dann bis das nächste Mal kommt, haben wir einen guten Teil davon erledigt, und dann kommt wieder die neue Seite. Also mit jedem Besuch entwickelt man sich auch weiter, und das ist für uns auch wichtig, dass sind gewisse Sachen, da war der Lebensmittelinspektor, der war einmal da, und hat gesagt, ja, weil ich habe gemeint, ja, die gute Herstellungspraxis, also die glückliche Herstellungspraxis, die haben wir bei den Kursen, ja, ist eh schön, nur wenn bei mir irgendwas schief schiefläuft, beim Betrieb hat Harvard Österreich Durchfall, hat er das genannt. Ja, eben. Also er ist wesentlich strenger eigentlich bei, bei, bei uns beim Betrieb. Und das, wir haben so ein integriertes Managementsystem, das ist so ein dickes Buch, wo alles genau beschrieben ist, die ganzen Prozesse, mhm. wie man mhm. etwas produziert. Also mhm. wie die, wenn die Zage reinkommt, auf was man achten muss, oder dass das, 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 mhm. zum Beispiel, das selbstverständlich es steht nicht am Boden, sondern es, ist, es wird dorthin mhm. gestellt. Es, es muss zu sein, es, darf, es dürfen keine, ich weiß nicht, irgendwelche Insekten dazukommen oder sonst was. Aber hat
0: man da das Gefühl? mit diesen ganzen Umständen, dass man da ständig in einer Kriegssituation ist oder dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich in einem, in, einem, in einem sehr stabil aufgestellten, sicher fahrenden ja, Schiff.
1: Du wirst sicherer dadurch. Mhm. Äh, Gerade im Sommer, du hast sehr, sehr viel zu tun. Also Da geht es wirklich rund, auch bei der Ernte und so weiter. Und wenn du ein, ein, ja, ja. einen Modus hast, ja, wie, genau. du, wie das abläuft, also die, 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 die Autos kommen da rein, die, die, da wird es entladen, da kommen die Zagen hin, da, dort wird mhm. geschleudert, so geht es in den Kühlraum. Mhm. Äh, zum Beispiel die die ausgeschleuderten Waben, die wir die, die einkühlen, die haben einen ganz genauen Weg, wie die von der Schleuder in den Kühlraum kommen. Die, mhm. die fahren nicht durch fünf verschiedene Hallen oder so. Du, ja. so genau, also das ist mhm. genau vorgeschrieben. Dann auch ein Reinigungsplan. Das ist, da wird täglich gereinigt, dort genau. einmal in der mhm. Woche gereinigt, da, da wird mit, mit Wasser gereinigt, mhm. dort wird mit, ich weiß nicht, den, den, den Essigreiniger wird dort gereinigt, andere Reinigungsmittel sind überhaupt verboten. Das wurde aber also, alles entwickelt, ja, äh, praktisch so also schrittweise. Da die hat uns, das war praktisch da hat durch die, uns,
0: die Imker Praxis, also wie
1: gesagt, man, ja. imkerliche äh, Herstellungspraxis. Herstellungspraxis ja.
0: ist schon, schon da, ja. aber von dort aus ja. weiterentwickelt,
1: ja. Ich verstehe ja, Und auch so, so zum Beispiel die, die Blechfässer, also die Imkerei ja. durchaus, also wir haben früher in den Großhandel geliefert, waren üblich diese Blechfässer mhm. und äh, haben wir alles umstellen müssen auf Edelstahlfässer. Mhm. Und ja, also Schadungsgeld und hin und her und so weiter, ja. haben wir mal halt, äh, ein bisschen herumgesempert, aber jetzt ist es natürlich äh, besser, jetzt ist alles soweit und, und mhm. äh, es ist alles in Edelstahl und und alles äh, wunderbar. Ich meine, wir, haben noch immer, wir kriegen noch immer bei jedem Besucher eine kleine Liste, also mhm, was, mhm. was zu tun wäre. Aber äh, wenn du das selber begreifst, dass es wichtig ist, eben, dass zum Beispiel dann nicht äh, ein Kind ein Hundsaar drinnen hat mhm. äh, im Honig, was für uns eine Anekdote ist, mhm. aber dann durchaus ein Problem wäre, äh, äh, wenn du das gesehen hast, es gibt Möglichkeiten, wie es das ausweist. Mhm. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Also ist mhm. theoretisch klar. Aber wenn du das wirklich so machst, dann hast du alles getan, dass es eben sicher ist, dein mhm. Lebensmittel Und das ist die Basis. Es ist nicht nur wichtig, dass du einen Haufen produzierst, sondern das, das muss auch, auch wirklich passen.
0: Und dann wart sie dort und die haben ja. gesagt, okay, zwölf Tonnen pro Jahr oder nein, pro Stunde? Oder? Nein, pro Stunde
1: genau. nein, Gar nicht so eigentlich, sondern äh, es funktioniert bei Spar anders. Äh, gekauft wird das, was der Kunde kauft. Das heißt, du hast einmal eine, deine erste Probelieferung mhm. und wenn die keiner kauft, weil es halt, was weiß ich, dann war es das. Gell? Okay. Also, also wir haben auch keinen Vertrag oder sowas. Wir haben einen Handschlag und wir kennen die Leute und, 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 und die kennen die Bienen. also Zumindest, ja. dass das, das, das das da die, die, die Sparbienen herumfliegen. Aber sobald die Kunden, also die, die Menschen dieses Produkt, also den Honig nicht kaufen, dann war's es das. Also das, äh, und das ist auch die größte Sicherheit, also für beide, also für Spar und für, 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 ja, ja, ja. für uns auch. Ja. Und deswegen, äh, wir haben eben extra keinen äh, schriftlichen Vertrag oder, oder, oder Kaufvertrag oder so. Mhm. Und das ist relativ viel mittlerweile. Also das sind durchaus Kaufverträge, wo, wo andere ja Zinshaus oder so. Ja. Und das wird durchaus äh, ganz, ganz beliebt gemacht, solche Verträge. Aber da ist halt, da, da, die Menschen entscheiden, ob Sie den Honig essen oder nicht. Und das ist das, das Kaufentscheidende. Und
0: was dann praktisch gekauft wird, wird dann auch nachgefragt? Genau, wird nachbestellt.
1: So wir kriegen dann jede Woche die Bestellung rein, das wird ja. dann neu abgefüllt und das sind so drei, vier, fünf Paletten pro Woche, die halt wieder dann in der nächsten Woche geliefert werden. Aber das heißt, die Lagerhaltung und all das ist dann alles eben bei euch? Ja, also wir haben es in Edelstahlfässern gelagert ja. und wird dann der Creme Honig, wird zum Beispiel dann frisch produziert, wenn er, wenn er im Gefäß zum Abfüllen ist. Aber ihr müsst denn dann nicht noch, keine Ahnung
0: wohin bringen. Nein, äh, wir
1: machen es mit der Bahn. Also, äh, das finde ich schön. Als Grund, das denke, muss sein. Der Mensch mit der Na, Bahn. Das, muss ja. Sein, ja. Ja. Na, <lacht> eben, das sind lauter so kleine Details. Ja. Hier, da haben wir auch nicht gedacht, aber der Martin hat gesagt, Lass du, das ist keine Kunst. Ja. Ja, also mhm. das könnte man eigentlich so machen. Okay. Gell? Also ja, es sind viele. Wie geht das? Erzähl, ja, mit der Bahn. Ja, was, was die Bahn, dann? die kommen uns abholen mhm. und bringen uns halt hin und die liefern es dann nach, ins Zentrallager, das ist in Wels, also das ist in Oberösterreich. Sparzentrallager Ja, Sparzentrallager okay. und dort wird es dann auseinanderteilt und, und hin und her. Manchmal liefern sie ja auch in ein anderes Zentrallager, weil die, die haben ja relativ viel. Das ist ja
0: Aber Bahn heißt jetzt praktisch Bahn als Spediteur, die haben dann schon auch Lastwegen und so
1: weiter. Ich glaube, also die letzten Äckern führen sie so ja, ja, mit genau. der, aber so generell so, ist mit, mit der Bahn. Der ja, Honig Aha. ist kein verderbliches Gut. Gell. Also ja, das, das, das ist nicht so wie eine Kiste Kirschen, gell. die, die ja. muss halt schnell irgendwas sein. Aber der Honig, der hält ewig. also Der, der kann gar nicht hinwehren.
0: Hat das was mit dir gemacht, äh, dieser, dieser Einstieg bei Spar, mit dir persönlich?
1: Äh, ich habe mich also, äh, von Anfang an eigentlich sehr, sehr voll äh, sehr, sehr, äh, sehr heimisch gefühlt dort. also äh, Ich habe niemanden gekannt am Anfang dort. Mhm. also Wir haben nicht Beziehungen gehabt, dass wir da irgendwie reingekommen sind. Aber äh, es gibt auch so einen, einen Typ Mensch oder Typ Tier, zu dem du irgendwie vertraut fühlst. Mhm. Und, und das ist wichtig. Wenn du mit solchen Leuten deinen Alltag, deine Lebenszeit verbringen kannst, ist es natürlich wunderbar. Mhm. also Einerseits äh, haben wir ein Riesenglück, dass wir draußen bei den Bienen sein können. Und da haben wir eigentlich unser Ruhe vor, vor den allen, allen Problemen der Welt. Ja, ja, ja. Also wenn wir zu den Bienen gehen, lassen wir die so zu Hause und dann, wenn man dann auch den Verkauf dieser Lebensmittel, also quasi den Weg zum, zum, äh, zum Menschen, der das dann mhm. ist, eigentlich so auslagern mhm. kann, weil es ist sehr, sehr mühsam, wenn man zum Beispiel im Winter bei Kälte auf, auf einem Christkindlmarkt stehen mhm. muss und so weiter. Also, äh, das, das mag ich überhaupt mhm. nicht. Ich meine, da trifft man auch viele Leute und es äh, ist nett und so weiter. Du musst nur Kerzen äh, verkaufen. Ja. Das, das, ja, ja. also, das wird ja. mich äh, eher nervös ja. machen. Ja, ja. Auch, ja. Nein, aber es ist eine sehr, sehr mühsame Geschichte und wie viele Leute erreiche ich dann am Christkindlmarkt? Ja, ja. Und, und wenn ich denke, ich spare 1600 Filialen, mhm. also, äh, da, da gehen Unmengen, da gehen Unmengen an. an, an an Menschen aus und ein, die wirklich die Möglichkeit dann haben, eben zum Beispiel österreichischen Honig zu kaufen. Mm. Und nicht halt nur den, den Honig von, von irgendwo, weil es diesen Markt, diesen, diesen, diesen Artikel nicht gibt heimisch.
0: Und einfach mit diesem logischen Argument, dass der lokale Honig besser für einen
1: selbst ist. Also, oder nein, besser? Nein, es sind viele Argumente. Zum Beispiel, was auch äh, Argumente, Argument ist, und nicht nur die eigene Gesundheit, da ist, ist eigentlich die, die eigene Umwelt. Der also, ökologische ja, Fußabdruck. Ja, das ist, das ist aber viel. Also, für uns zum Beispiel, wir haben uns jetzt, haben wir uns das wieder mal ausgerechnet, ich weiß nicht, für, für einen Artikel habe ich das gebraucht. Äh, wie viele Blüten bestäuben unsere Bienen pro Tag? Was schätzt du? Wie
0: viele Blüten, äh, österreichische Blüten dabei? Ja, es ist, es ist, bei uns sind es nur österreichische Blüten. Also du hast eine Untersuchung also, gemacht, dass es nein, 80 Prozent, äh, die äh, 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 bei, und bei, so bei Kirschen ja. ist, ja. ja nein,
1: aber generell, jetzt, jetzt fliegen sie zum Beispiel, jetzt ist ein schöner Maitag, also die, 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 ja, je, die
0: jede dreimal wird angeflogen.
1: Ja. ja, und wie viel, also mein Betrieb jetzt, also mhm. von Martin und von mir, den Betrieb, die Imkerei, alle Bienen zusammen, wie viel Blüten? befliegen die pro Tag. Ach
0: so, eure, von eurer
1: 10 ja. hoch
0: 10 hoch viel, ja. <lacht> Zehn <auch> viel. Nein, <lacht>
1: nein, wir haben es <lacht> ausgehend, es sind ca. 10.000 Stöcke <lacht> und eine Biene befliegt 300 Blüten pro Tag, das ist eben die Literaturangabe. Also ah, eine verstehe. Biene befliegt 300 Blüten pro ja, Tag. Halt und wenn Befie du jetzt ausnimmst, du hast 20.000 Flugbienen Flugbiene. pro Volk, <lacht> also das, wenn du es ausrechnest, ja. darf ich ersparen, ich habe es schon ausgehört. Ja. es ist 60 Milliarden Blüten. Mhm. Also,
0: Sagt mir jetzt nichts, weil ich nicht ja, genau weiß, wie viele so auf einer Wiese sind. Werden
1: also, aber hoffentlich viele sein, viele. Aber, aber quasi der ökologische Einfluss, mhm. äh, wenn du jetzt quasi als, als, als kleine Firma 60 Milliarden Blüten pro Tag bestäuben mhm. kannst, da werden jetzt Früchte, da leben dann wieder mhm. äh, Insekten davon, da leben Vögel davon, die die Pflanzen selber vermehren sich dadurch. Das ist ein unglaublicher Einfluss ins Ökosystem, den wir da machen, Tag für Tag. Ich meine, das ist, da sprichst du diese Bestäubungsleistung an. Ja, genau. Also, die, also überhaupt ja, ja. die Bestäubung, aber auch für, Wild, für Wildpflanzen. Also nicht so sehr jetzt für die, die Kulturpflanzen, sondern auch für das, für das Mauerblümchen, für weiß nicht, den Frauenmantel, mhm. für die Linde, für, für alles Mögliche. Also einfach Pflanzen, mhm. die darauf angewiesen sind, dass sie Samen produzieren können, um, um sich weiter zu vermehren und um die nächste Generation zu machen. Also für das Ökosystem ja, ganz, ganz wichtig. Ja, aber ich denke da, denk da nicht so dramatisch, weil ich denke, wenn
0: die Biene auf Urlaub ist und äh, schickt man sie mir auf Urlaub und nicht in den Tod wegen Pestiziden. <lacht> sondern also, sie ist auf Urlaub, dann macht es die Hummel, dann macht es die Wildbiene, dann macht es der Rüsselkäfer, dann macht es der Wind, also äh, äh, dann gibt es Blü Blüten, die, die, ja. die, die, die damit mit diesen drei, vier äh, arbeiten und halt nicht unbedingt mit Nein. der, mit der Ah,
1: ich meine, es wird immer irgendwelche Insekten geben und es wird auch immer irgendwelche Pflanzen geben. Ja. Nur, wenn du äh, möglichst große Vielfalt willst, dann musst du mehr Bestäuber drinnen haben. Ja. Also, es, es hängt immer darauf an, ob du zum Beispiel du, hast so und so, zum Beispiel, du hast 100 Blüten ja. und wie viele Blüten schaffst du es zu bestäuben? Wenn jetzt drei Blüten bestäubt werden, dann schafft die Pflanze auch Samen zu bilden und irgendwie mhm. weiterzukommen. Wenn du alle 100 bestäubst, ist es ein Überfluss im Ökosystem. So, das heißt, es, es ernährt auch noch zusätzlich äh, diese Vögel, dann ernährt äh, äh, es, nicht, irgendwelche anderen äh, äh, Keimfresser dann, äh, es entstehen zum Beispiel ah, 70 ja. Jungpflanzen okay. äh, und das ist jetzt die Evolution, Richtig. die da reinkommt. Jetzt hast du 70 Jungpflanzen, die alle ein bisschen verschieden und sind. Eine und eine Spitzmausart ja. geht wiederum nur auf diese Jungpflanzen. Also, also für das Ökosystem hat es einen massiven Einfluss, ob du ausreichende Bestäubung hast in mhm. einem Ökosystem oder nicht.
0: Also Bestäubung, was geht? Alle Regeln ja, auf. Alle Regeln auf, genau. <lacht> <ja. lacht> und, und Vielfalt, das Argument für Vielfalt ist, weil eben dann bei geänderten Umweltbedingungen, wenn es nur zwei Bananenarten gibt, ja, und, und äh, da ist Irgendwas mit denen, ist ja. gar mit Bananen ja, so am genau
1: das Aber Vielfalt
0: heißt, dass immer irgendwer dazu passt
1: zu einer da, geänderten da Bedingung. Da gibt es eine gute, eine gute äh, Studie, äh, die ist vor Jahren ist, die rausgekommen über die Orchideenbienen im Dschungel, mhm. also in Südamerika. Äh, auf einmal ist man draufgekommen, es gibt viel mehr Orchideenbienen. Das sind diese wunderschönen, glänzenden, vielfärbigen oder färbigen, leuchtenden äh, Wildbienen. Also das sind eben diese Orchideenbienen. Ja. Und dann hat äh, man geschaut, ja, wieso, wie kann das sein, dass jetzt auf einmal mehr oder viel mehr so Orchideenbienen so gibt. Und dann ist man Draufkommen, es gibt viel mehr Orchideen jetzt. Okay, mhm. wieso gibt es mehr Orchideen? Und das war dann die afrikanisierte Biene, also das ist unsere Honigbiene, die dann einfach in den letzten Jahren irrsinnig bestäubt hat in diesem Areal, also in diesem Dschungel. Und dadurch sind einfach viel mehr Orchideen entstanden. Und dadurch, dass mehr Orchideen waren, haben sie die, die, die Prachtbienen entwickeln können. Ja. Also man hat das ganz schön, also diese Evolution... Das geht dann auch schnell. Ja, ganz schnell. Also man hat das wunderbar nachweisen können, dass, das, dass dieser Einfluss auf das Ökosystem ist. Also da gibt es viele, viele Beispiele dafür. Maja, magst du Kakteen
2: hm?
0: als Pflanzen? Sind die dir sympathisch?
2: Ich mag sie gern und ich wünsche mir auch einen Kaktus. Die Oma, die Oma hat, die Oma hat einen Kaktus, die wollte ihn, die hat ihn mir geschenkt, so einen kleinen Kaktus, der wie eine Blüte ausschaut, diese weiß, diese weiß-grünen, dunkelgrünen. Mhm. Und dann haben wir den jedes Mal bei der Oma vergessen. Und diesmal möchte ich ihn mitnehmen. Und die Oma hat gesagt, wenn wir wollen, kann sie schauen, ob sie noch einen, Kakti ein, noch einen kleinen Kaktus hat. Weil die hat auch so einen riesigen Kaktus, aber der hat keine Stacheln nach. Ja.
0: Ja, ja, die werden oft sehr alt. Ja, und und die, auch sehr die
2: Nachbarin von meiner, Mama, äh, von meiner Oma, die hat ähm, bei. Ähm, draußen bei der Tür, da hat sie bei der, da hat sie voll viele Kakteen. Die schauen wunderschön aus. Solche großen und sowas. Und das gefällt mir voll.
0: Mhm.
2: Ich wünsche mir auch einen, aber Papa hat mir es nie einen
0: halt no, Brauchst Du nur einen ein Sackerl äh, Kakteen-Samen organisieren und äh, die wachsen dann innerhalb von ein, zwei, drei Jahren zu richtig kugeligen äh, Dingen und du kannst es in ein kleines Glashaus äh, stellen zum Fenster und das funktioniert sicher. Also wenn es da mal das probieren möchtest, ich habe das mal probiert vor ein paar Jahren und die sind jetzt bei uns im Fenster solche, solche und auch sehr vielfältig und echt nett. Sind sehr sympathisch. Ich weiß aber noch nicht, äh, wie das ist mit Kakteen und Bienen, weil bei uns gibt es ja keine Kakteen. Daher äh, müsste man mal nachschauen. Aber ich weiß, dass ich für die nächsten Bienengespräche Nummer 31 nach Erfurt fahre. Es haben nämlich ein paar Hörer wieder äh, ein bisschen Geld für die Zuckerkarten <lacht> rübergeschoben, was immer sehr nett ist. Und die älteste kakteen Deutschlands besuche und ähm, der Herr Ulig äh, wird mir einfach alles erzählen, alles zeigen und seine Großväter haben Expeditionen nach Südamerika gemacht. Ein buntes Programm und da bin ich sehr gespannt und ich bin aber sehr gespannt, wie das wird, ähm, diese Verbindung zu den Bienen und ob es da eine gibt und ob er das weiß. Weil, weil die müssen ja auch alle bestäubt werden, die Kakteen für die Samen. Und ob das ein Faktor ist vielleicht bei südamerikanischem Honig. Essen kann man manche Kakteenfrüchte, ja. mhm. die Opuntien?
2: Da gibt es solche ähm, Früchte bei den Kakteen, als wir in Genau. Das war in Ibiza, gell? Ja. Da, gab's, da sind wir mhm. zu der Stadt rübergegangen, da gab es ganz viele Geschäfte, aber haben wir nicht gefunden, mhm. der Weg war zu lang. <lacht> und dort haben wir am Weg dorthin, haben wir ganz viele Kakteen gesehen, also solche riesigen großen mit Stacheln und so. Und da gab es ähm, solche Früchte daran, solche roten Früchte. Genau. Und die hatten auch Stacheln. Ja. Und meine Mutter wollte schauen, ob die weiß sind und hat sich dann Autsch. bei einem Stachel hey, gestochen.
0: Jahre. Und da gibt es wirklich auch interessante Stacheln. Äh, da gibt Stacheln mit, so wie Häkelnadeln, mhm. die bleiben hängen. Es gibt Stacheln, die nur ganz feine Rillen haben, mhm. die bleiben auch hängen. Da gibt es die ganz feinen Stacheln, ja, die man hier so wieder schrecklich. Und es gibt die ganz mörderisch aussehenden, die ja. eigentlich nicht spe spektakulär sind, weil man es einfach okay. Okay. eben. man ja. kann die richtig streicheln, diese Kakteen. Ist auch nicht sehr. Ich weiß so, jetzt, ich glaube, wir haben jetzt eine Runde gedreht. Ich mache jetzt äh, noch einen Blick in mein Buch, äh, zu meiner Liste. Ähm, <lacht> was mir gut gefällt, Stefan, äh, weil ich das so sympathisch finde, dass du... Äh Junge Imker betreust, die Erwerbsimker werden, das kriege ich irgendwie mit, also von dort und von da, und die haben immer praktisch steht dabei unter Kontakt Stefan Mandel. finde ich schön. Es gibt ja. auch andere Namen, die dabei stehen, das finde ich auch schön, dass es einfach wirklich auch ein, ich habe das Gefühl, es ist ein gutes Netzwerk. Ja. Wenn ich in Österreich Imker werden möchte, als Erwerbsimker,
1: ich würde mich gut aufgehoben fühlen. Ich finde das sympathisch. Generell, die Imker halten relativ eng zusammen, auch, auch gezwungenermaßen mehr oder weniger. Also die, die, sie haben halt viele. Rückschläge jetzt mit der Varroa auch und so weiter. Mhm. Und dass uh, dieses Schicksal verbindet auch ein bisschen. Also man, man hält dann zu, zusammen. Und uh, auch die Inkerschulen, zum Beispiel die Wiener Inkerschule und so weiter. Macht, ist eine Bio ja eine genau. inkerschule ja. Also die die macht eigentlich die, die, den Erstkontakt zu den Imkern. Also, die müssen eben zuerst auch einen Kurs machen, bevor sie Bienen haben dürfen. Und das ja. funktioniert ganz wunderbar. Also, die Ausbildung ist sehr professionell. Bei uns. Und
0: auch in den Bundesländern äh, ja. draußen, ja. auch die Idee mit den Wanderlehrern. Ja. Natürlich, aber, aber jetzt wirklich von den Personen, von den handelnden Personen, kriegt man mit, dass man da ist, wenn man eine Frage hat. Weil unzählige
1: Fragen gibt es ja. Ähm, die äh, Inker Stichwort Inker Café Ja, gibt's jeden Was ist das? Morgen wieder. Ja, das Inker das hat sich eigentlich äh, automatisch entwickelt. Dass einfach Imker dann vorbeikommen sind und, und, und natürlich kriegen sie einen Kaffee. also, also oh, bei bei, 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 bei mir? Bei mir ja. am Bienenhof, okay. also in Schwächert. Ja. Und das ist immer Mittwoch von 8 bis 12 Uhr. Also um 12 Uhr werden dann alle rausgeschmissen. Okay. Und, 8 bis 12
0: sind vier Stunden. Ja, dann und, eine Zeit.
1: Und, da, und da sitzen alle und wir, wir haben schon umgestellt auf koffeinfreien Kaffee, weil wir sind ja doch, ja. die meisten sind etwas, etwas in älter der, In, der, Zeit. Also in der Winterzeit. In der Winterzeit. Von Oktober bis, bis Ende Februar, also okay. diese fünf Monate. Und so gut wie jeden äh, Mittwoch. Und wer kommt, ist da, also ohne Verpflichtung. Ja. Und wer nicht kommt, der, der, ja, der also ist halt nicht kann also, also, Aber ohne Anmeldung, ohne sonst was und jeder einfach reinkommen bei der Tür. Wir sind auch alle bei du. Also die Imker Muss sind man Erwerbsimker sein? Nein. Imker reicht ja, aus. Der, das ist auch interessant, diese Unterscheidung Erwerbsimker, Imker. Zum Beispiel, wir sind ja Teil der Landwirtschaft. Ja. Und niemand wird zum Beispiel einen Landwirt in, ja. in, in Erwerbsimker und neben, oder, oder, oder Hobby Hobbylandwirt unterscheiden. Weil jemand, der weiß nicht, fünf Hektar hat oder so, der arbeiten geht, ist ja auch kein Hobby Landwirt, okay. sondern das ist ja Nebenerwerbslandwirt. Und bei uns Imker hat sie das aber so eingespielt, dass mhm. das ein Hobby Imker ist. Aber das ist ein Nebenerwerbs, ja, ein Imker, weil der hat genauso den Lebensmittelinspektor. Dann mhm. muss ich auch an die Gesetze halten, was das Etikettieren, was die mhm. Hygiene betrifft. Also der hat alle Auflagen, die der Landwirt quasi hat, hat, hat er genauso, auch wenn er Nebenerwerbslandwirt ist. Also das, das, ich glaube, das soll man nicht so abschätzen. Okay. Das ist nur der Hobby Imker oder so. Der hat genauso alles zu Machen wie der, wie der Berufsinke. Das ist auch ein Stichwort für diese
0: vorwissenschaftliche Arbeit für die Schüler. Ich finde das Wort vorwissenschaftlich nicht gut. <lacht> ja, Nein, es genau. ist eine wissenschaftliche Richtig, Arbeit. Ja, ja. Jetzt ja. glauben die Leute immer vorwissenschaftlich, man muss nur halbwissenschaftlich machen. Was <lacht> ja, halbwissenschaftlich <lacht> ist. Na, so es nicht, gibt ja. nur wissenschaftlich so, praktisch. So, ja. Und mit Vor war gemeint, dass es eine wissenschaftliche Arbeit ist, vor den großen Arbeiten ja. an der Uni, Masterarbeit ja. Oder, ja. oder Dissertation. Ja. Aber die Leu also das ist, eben, ja, der Name ist, ist nicht bisschen, perfekt, ja ist Nein, nicht perfekt, ja, das muss man ja. noch dran arbeiten. Ja. Das heißt, äh, ja, acht bis 12 Uhr kommt man hin und ja. man trifft jemanden, mit dem man echt qualifiziert ja. sich unterhalten. Nein, ja, sind
1: viel und das Hauptthema ist die Betriebsweise. Also ja. die, die, die Vereinssachen, ja, ja. das ist überhaupt kein Thema, das interessiert mich nicht. Betriebsweise ist einfach Betriebs wirklich das. Wie, wie, wie ja. erweite ich zum Beispiel im Frühling ja, ja. Oder, oder wie mache ich einen Ableger? Wie machst du das ja. und, und so weiter? Dass man da einfach sich austauscht und das ist auch relativ gut. Da kommen Sie eigentlich auch von, von Oberösterreich. Mhm. Und Burgenland, also von, von nahezu überall, also sehr viele von Wien natürlich, aber es gibt nicht wirklich eine Konkurrenz, weil ob der das in Oberösterreich gleich macht wie ich, das hat für mich ja überhaupt keinen Nachteil mhm. oder sonst was, sondern das ist für uns Älteren auch immer ein bisschen gut, wenn wir wichtig sein können vor den mhm. Jungen, also das ist eher, also ich sehe das als Psychotherapiestunde mhm. für uns älteren Imker, dass Junge interessiert sind an dem, was wir machen und für die Jungen ist es kein Mod, dass sie da eigentlich so ein Coaching kriegen von, von Alten, ja, ja, was nichts kostet. Also und aber auch sich erklären,
0: jetzt auch mü müssen, ist jetzt äh, zu hart ausgedrückt, aber praktisch seine Betriebsweise
1: auch zu erklären und zu vermitteln. Müssen tut da gar, nichts, müssen gerne, wir gar müssen. nichts. Aber, aber, aber meistens ein Inker ist, äh, ist so begeistert von dem, was er also, macht. sprudelt ja. sprudelte raus aus jedem. Also das, das, ist, das
0: hält mir nicht zurück. Das wollte ich noch nachfragen. Also hast du gesagt 10.000? Ja. 10.000 Völker? Ja. Das sind 10.000. Das, 10. das sind 100 mal 100. es sind 10.000. Das
1: okay. ist schon viel. Ja, es sind aber auch, wir haben sieben im Imkermeister im Betrieb mittlerweile, ja. also wir haben ja auch ausgebildet vom, vom Lehrling, also vom, vom der gar nichts kann, so wie ich, ich bin ja ein Musterbeispiel dafür, bis zum Imkermeister hin und sie bleiben dann in der Regel auch, auch da, also machen da eben weiter und haben da auch ihren, ihren, ihre Lebensaufgabe mhm. gefunden, so wie ich, also das, das ist einfach Versteh. so. Und die Bienenbeuten, das ist eben, finde
0: ich, interessant, äh, die, <lacht> ja. die, äh, die macht sie euch
1: selbst ja. aus Brettern. Also aus sägerauen Brettern, also direkt, wie sie kommen vom Sägewerk, werden nicht gehobelt, werden nicht gestrichen, also gebeizt oder sonstige etwas, werden zusammengenagelt, auch ohne Leim. Also, das, also wir schauen, dass wirklich so die Nachbildung der, 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 des, des hohlen Baumes mehr oder weniger so gut also, also wie möglich. Und das ist überlegt? Hm. Ja. ja, es ist insofern überlegt, weil es billig sein muss. <lacht> Ja, Na klar. Ja, aber ja. Nein, es ist durchaus, also, das ist oft bei unseren Versuchen, wenn wir etwas ausprobieren, jedes Jahr haben wir verschiedene Versuche, kommen wir nachher drauf, schaut, das ist gar nicht so schlecht. Also, es ist, weil meistens, wenn ich mir irgendwas ganz speziell ausdenke, Versuchsanordnung und so weiter, also meistens, das, was ich mir denke und was die Bienen dann machen, sind meistens zwei verschiedene mhm. Sachen. Also das ist immer, die, mhm. die, die Biene, die überrascht mich nach wie vor, und je älter ich werde und länger Bienen ich habe, umso mehr komme ich drauf, dass ich eigentlich ganz wenig weiß von den Bienen. Das ist auch interessant bei unseren Mittwoch, bei den Imker-Cafés, dass zum Beispiel jemand, der drei, vier Jahre hat, der, der glaubt wirklich, er weiß, wie das funktioniert. Am Anfang, die ersten ein, zwei Jahre, da bist du Anfänger, das ist okay. Aber so mit drei, vier Jahren ist irgendwas so eine Phase, da glaubst du als Imker, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Mhm. Und je länger du dann weiter und umso mehr kommst du eigentlich drauf, dass du gar nichts weißt. Ja, aber,
0: aber sie, meine Bienen sind, würdest du die dann als Partner bezeichnen? Also das ist meine Lebensbasis. Aber was sind das für Wesen für dich? Also dann, kannst du mit ihnen äh, dann doch immer, du weißt ja dann doch sehr viel über die Bienen. Äh, oder, oder sind das, was, also das ist ja
1: doch ein... Naja, es, es, jetzt ist das sehr philosophisch natürlich. Also ich, ich sehe Bienen als, als Teil meines Energiefeldes einfach an. Also genauso wie ich für sie Energie bin, das ist Schütze vor der Milbe, vor irgendeiner Krankheit oder so, genauso sind die für mich die Energie, dass ich leben kann. Also wir sind sehr, sehr eng verbunden, also eine sehr, sehr enge Symbiose eigentlich. Das, das trifft mich auch im Frühling, wenn ich hinkomme und ein, ein Volk ist leer. Mhm. Wenn du denkst, du hast das von der Königin an, mhm. hast einen Ableger gemacht und ein Bienenvolk ist, lebt ja ewig mehr oder weniger, also wenn es nicht hin wird irgendwann einmal, aus, an, aus einem Unglück heraus, lebt es auch nur für sich ewig und äh, du bist mhm. dann auch das verbunden, du bist dann auch verbunden damit und <lacht> aber Volk ist leer,
0: weil bei mir waren äh, ich habe alles gemacht, was ich machen ja? sollte und es waren einige Völker leer, im letzten Winter und die Frage ist also was äh, wo sind die, die sind gestorben? Sind in, weil das, ich ich habe für mich den Eindruck gehabt, das mit den Winterbienen hat nicht funktioniert. <lacht> uh, das sind praktisch Im Herbst sind die uh, weniger waren,
1: weniger geworden und auf einmal waren es nur noch irgendwie leer. Das ist das Schlimme, weil eigentlich, wie gesagt, ein Bienenvolk würde nicht sterben. Also die, ja. die einzelne Biene stirbt, die Königin stirbt, aber das Volk als Bienen... Aber wo gerade, sind die dann
0: hin? Die, sind nicht die fliegen raus? Von,
1: Na, das ist, das ist, die Biene ja. hat den Instinkt, dass wenn sie krank ist, wenn sie zum Sterben ist, sie fliegt raus. Und ah. dadurch haben wir dann ein leeres Bienenvolk. Ah. Also die, die liegt halt dann draußen im irgendwo. Schnee und, und ist gestorben oder stirbt gerade. Waren leer. Ja, und Ja, das sind, hat mich sehr gewundert. Spielternacht. Ich, ich Spielternacht. muss dann irgendwo tote Bienen ja. sehen.
0: Na. Ja, das ist, das und das finde ich immer schon sehr schwierig, wenn ich dann praktisch nicht weiß, also jetzt habe ich alles gemacht, ich habe sogar die Varroa gezählt, ich habe die Behandlungen gemacht
1: und, und äh, was kann ich denn sonst noch machen? Wahrscheinlich war trotzdem der Varroa drückt ja. Weil gerade in der Stadt, du hast eigentlich kaum mit Pestiziden zu kämpfen, ja. also da dieses, äh, dieses, äh, diesen Einflussfaktor, wenn ja. wir es mal neutral formulieren, hast du nicht und deswegen dürfte es doch die Milbe dann gewesen sein. Und es sein. muss einen Grund geben, es muss
0: einen Grund A, B, C oder D geben. Auch ich wieder sehr philosophisch. Muss es einen Grund
1: geben, damit man stirbt? Also das ist, ist, ist also faktisch. Ja, ja, klar. Also bei, bei, ich weiß es nicht. Ich ja, glaub, bei unserer
0: Schwiegermutter war es das Rauchen, also die Malberot. Also war es Schwiegermutter? Okay. <lacht> okay. <lacht> die, also das Rauchen war schon also ja, äh, echt ja. schlecht. Also jetzt praktisch, also von der, von der vor dem, ja. was dann, wenn man es als Grund nennen würde, warum ja. sie gestorben ja, ja, ist. Ja. Ja, das na, hat sie auch gewusst,
1: ja. nicht? Also naja, das ist, ja, bei das Menschen ist das natürlich ja. sehr, sehr dramatisch. Gell, ja, das, ja. das Ganze aber bei den, bei den Tieren äh, äh, Dadurch, dass du verbunden bist, gell? Ich meine, auch wenn du bearbeitest, zum Beispiel wenn ich beim Bienenvolk bin, also ich passe auch wirklich auf jede einzelne Biene auf, also das ist nicht drücke und so weiter, du, du hast einfach eine Beziehung damit, also es ist wirklich verbunden, also man kann das auch, also ich, ich bin der Psychiater oder was, dass ich das erklären könnte, ja. aber, aber man verbindet sich einfach mit dem Tier und das ist, glaube ich, auch wichtig, mhm. bei, bei Pflanzen zum Beispiel können dass viele Menschen, dass sie verbunden sind mit einer, mit einer Pflanze, die sie jahrelang pflegen und so weiter und so fort. Und man hat auch nachgewiesen, also das, das ist auch der messbar, Verbindung. Diese, ah, diese, diese Verbindung. Aber das ist na, so messbar
0: oder nicht, das reicht aus, ja. wenn man es spürt. Ja. Ja. Also, also, Nein, also, aber das ist, also, spüren ja. du
1: es als Mensch sowieso. Mhm. Aber äh, Und genauso ist es bei den, bei den Bienen. Mhm. Also du, äh, und erst, glaube ich, ab dem Moment bist du auch ein Imker. Vorher bist du halt vielleicht ein Naturliebhaber, der ja, Bienen beobachtet ja, genau. oder irgendwas. Aber Imker, dann musst du wirklich diese, diese Verbindung haben.
0: Zwei Fehler kann ich dir noch erzählen, die ja. spannend waren. Ich habe Wachs ausgeschmolzen, eben ja. wegen der totalen Brutentnahme. Also das, das war im, gut, ja. im Juli, genau, Juli glaube ich war das, ja, ja genau. Ja, also. Und habe das bei uns im Hinterhof dann gemacht. Wir, unser <lacht> Haus ist zur türkischen Botschaft äh, ja, schön, angrenzend ja. und da sind so zwei Meter, wo man das machen kann. Innerhalb kürzester Zeit äh, waren dann die Bienen da ja. äh, und das hat es gesummt und gewurdelt, dass niemand mehr zu den Misskübeln gehen konnte ja. und äh, unsere Freunde bei der türkischen Botschaft, weil man kennt sich auch, ja, also, gut, ja. Äh, waren, äh, waren sehr ruhig und haben das nicht besonders bemängelt. Äh, ich habe daraus geschlossen, das ist keine gute Idee, das im Freien zu machen. <lacht> ich gehe rein in die Garage. Worauf das ganz gut angefangen hat. Allerdings war dann das Problem, dass dann in der Garage, die dann gassenseitig eine Verbindung hat, so Metallgitter statt Fenster sind zur Aha, Straße hinaus, dann, ja. worauf die Bienen einfach von der Gehsteig ja. war nicht mehr passierbar. Das, das heißt, da war aber dann praktisch die, Wa <lacht> die, die Militärwache vor der türkischen Botschaft, die auch unsere Freunde sind, mhm. weil wir sie ja dauernd kennen, ja, haben das irgendwie bemerkt und haben das dann eh schon gewusst, aber alle Leute, die vorbeigekommen sind, ja. haben gesagt, da ist etwas passiert. Ja. Und habe ich gewusst, okay, das ist auch keine gute Idee. <lacht> habe ich dann diese Gitter zugemacht mit Karton und zugeklebt und das hat sie dann in den nächsten ein, zwei Tagen
1: wieder das dauert dann, ja.
0: langsam beruhigt. Aber ich habe gewusst, das war alles nicht gut. Ja,
1: das duftet sehr gut, das wächst und das, das zieht sie direkt an. Ja.
0: Äh, ich meine, und zwei, also das war die, der erste Fehler, also Fehlergruppe. Und die zweite war dann den Trester, der dann überbleibt, mhm. den habe ich dann wieder hinten rausgetragen in den Miskübel, Habe aber nicht bedacht, äh, dass mhm. äh, dann dort die Bienen herumfliegen, ja, weil die das auch wieder riechen, ja, ja. beziehungsweise unsere Hausmitbewohner äh, äh, in diesen, die dann immer öffnen, eben dann nicht so gemacht. Ja? Also, ja. Das heißt, die haben das immer wieder befüllt, dieses, ja, diese Umgebung. Ja. Fehler Nummer zwei. Und der dritte Fehler war dann, dass äh, die Misskübeln durch die Müllabfuhr abgeholt werden müssen und der hat sich geweigert, die Mistkübel mitzunehmen. Mit, ja, die haben teilweise Angst vor ja, ja. Und der hat mir dann, dann telefoniert mit der MA48 über die Ach, Hausverwaltung ja. und der war echt sehr okay und sehr cool und ich habe ihm das erklärt. Ich habe gesagt, okay, ich werde die, äh, die Mistkübel selbst in die Garage, in die Dunkle ziehen, äh, dann werden die Bienen wegfliegen und dann werden sie in, äh, dann in drei Tage später ja. haben sie es abgeholt. <lacht> Aber ich meine, das ist ja alles noch in irgendeiner Weise, in gewisser Weise handelbar. Aber in einem Betrieb passiert das in einem Betrieb.
1: Na, du dann hast nicht. einfach, du hast einfach äh, Produktionsprozesse faktisch. Also du weißt, das Wachschmelzen, das ist in dem Raum. Das weiß Mut.
0: man alles schon. Diese Fehler ja. wurden alle
1: schon gemacht. Ja, und aber ist oft. So. Also das ist auch der Vorteil. Man kann sie ja immer wieder wiederholen. Irgendwann lernt man es schon, irgendwann hat man es. Und äh, wir haben auch jetzt den, den, Das ist jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte Raum, in dem wir das machen. Also, das heißt. Diese Fehler hast du alle
0: schon gemacht in deinem Leben. Diese großen, also 700 Fehler werden die nicht mehr passieren.
1: Nein, und dafür für passieren 1700 andere. Und also, sind die ähnlich spektakulär? Ja, herrlich, herrliche Anekdoten. Also man könnte, ich glaube ich, monatelang sind es reden. Es? Ja. Also Und Leben jedes Jahr, jedes Jahr. Also man glaubt gar nicht, was da alles passieren kann. Also zumindest nichts Gefährliches, wo ja, man ja, sich verletzt hat. Naja, aber also, aber, 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 aber gerade Fehler, es ist, und ich bin auch ziemlich sicher, wir wiederholen auch sehr viele Fehler immer wieder. Also, schon? Ist, ja, durchaus. Also, ich mein, Nein, gibt mir dann nein.
0: weiter und erzählt dass
1: das. Ja, also theoretisch schon. Nur eines muss man auch bedenken, wir sind Imker, wir sind keine Chirurgen. Bei Chirurgen, da geht es um Leben und Tod und um Stress und weiß. Ich hoffe nicht, aber, aber, aber bei uns, wenn was falsch ist, ja gut, dann, dann, dann lacht man drüber und, und macht es anders. Also, aber es ist bei uns nicht wirklich so dieser dieses Toternste. Ja. Also man muss auf die Bienen aufpassen, das ist die die oberste Prämisse. Aber alles andere ist eher, eher so mit, mit Gefühl ein bisschen zu, zu, zu beurteilen und nicht falsch und richtig. Also auch bei der Betriebsweise, bei der Bewirtschaftungsweise, es gibt uh, tausend verschiedene uh, uh, Methoden, wie du quasi einen Honigüberschuss produzieren kannst. Mhm. Wir können ja nur, wir sind der Biobetrieb, wir können ja nur den, den Honigüberschuss ernten. Mhm. Das heißt, du musst das, das Volk eben so gut wie möglich unterstützen, dass es eben in der Lage ist, einen Überschuss zu produzieren. Das ist die Betriebsweise. Und äh, da gibt es so viele verschiedene Varianten. Und, und auch wir auch, wechseln von Jahr ah, zu Jahr. Ja, auch. Auch, auch wir haben keine fixe Produktionsweise. Heuer haben wir das probiert, ein bisschen so ein bisschen mehr nach links oder ein bisschen mehr nach rechts. Und nächstes Jahr, na, eigentlich wäre es besser, doch etwas anderes. Also oder wähle einfach ab auf eine andere Betriebsweise ja, zu experimentieren. Also, ja, also, äh, und dann irgendwann hast du mal, der ganze Betrieb wird jetzt eben so geführt, zum Beispiel das Aufzagen machen wir jetzt so. Nächstes Jahr, na, vielleicht machen wir die eine Wabe vielleicht doch anders, dass wir es gestalten oder, oder erst ein bisschen später oder ein bisschen früher. Oder also es gibt so viele verschiedene also Varianten. Sagst, es ist nicht, es hat nicht auf der besten aller Betriebsweisen schon gelandet. Aha. Also ich meine, wir sind nicht mehr vielleicht bei der Allerschlechtesten, ja, ja. aber weit weg davon werden wir auch noch nicht sein. Also, okay. also das, ich glaube, das ist auch eine Lebensaufgabe eines Imkers, dass er seine Betriebsweise verbessert und er wird besser. Also die besten Imker sind die, die 80 Jahre haben, also die, die wirklich seit, seit Kindesbeinen Bienen haben und äh, da ist jetzt auch ein bisschen anders äh, denken mittlerweile, dass die ihr Wissen auch zum Teil weitergeben. Mhm. Früher, äh, dass die es mit ins Grab genommen worden. Also jeder hat wieder vorne anfangen können, ja, ja. wie und was. Was ja auch so vielleicht eine Chance war,
0: nicht? Also wie ein Schwarm der abhaut, also der befreit ja, sich. Ja, wobei das, das,
1: das Wissen, das, was, da, was zum Beispiel ein 80-jähriger Imker hat, das ist eigentlich unbezahlbar, ja. weil man sich eben viele Fehler sparen könnte ja, ja. Und, äh, und dadurch eigentlich wesentlich produktiver sein könnte. Man könnte zum Beispiel statt 30 Völker, kann man 60 Völker bewirtschaften, wenn man mhm. einfach effektiver mhm. arbeitet. Das heißt, ich mache mehr Nutzen für die Umwelt und habe mehr Honig. Das, mhm. das heißt, ich könnte auch wirklich leben davon. Also Wichtig ist, dass das Know-how, dieses alte Know-how, und das ist auch die, der, der Imker-Café, ist eben so entstanden auch, da sind einfach Imker kommen, die ein bisschen mehr Zeit gehabt haben, die, die sind dann sitzen geblieben und da sind Junge dazukommen. Also das war keine Institution, die ich gesagt habe, ja, jetzt, jetzt treffen wir uns fix, sondern das hat sich langsam entwickelt. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, jeden Tag habe ich auch eine Zeit, also machen wir einen Tag in der Woche. Und dann hat sie eben, ja, zufälligerweise der Mittwoch. Also, also um diesen Wissenstransfer von den, ja, von den Alten auf die Jungen zu machen, das ist eine ganz, ganz wertvolle mhm. Sache. Was würdest du mir raten, ähm, ich, ich,
0: das mit Verkaufen, äh, das fällt mir schwer, weil es <lacht> dieses Lernen einfach mir schwer fällt, weil ich äh, nicht genau weiß, wie man es lernt, wo man es lernt, was man lernt. Würdest du mir raten, eher es zu lernen oder würdest du mir raten, sich eher wen zu suchen, der den Honig dann einfach
1: für mich verkauft? Der sinnvollst verwendete Honig ist der, den so mit deiner Familie weg ist. Das machen wir sowieso, also, da, also jede Menge. Ja, also ich und auch bekannte also ich, und Verwandte. Ja, also äh, das essen ist mit. und wenn es noch mehr, dann bist du schon erfolgreich, Imker. Also. Schon,
0: aber, aber jetzt ist die Frage praktisch, äh, wie, also verkaufen lernen oder
1: jemanden geben. Sehr schwierig, sehr schwierig. Okay, also, oder wovon also hängt das ab? Wir haben, wir haben den Fehler eigentlich gemacht, in den Großhandel zu liefern vorher. Wir haben äh, vor ein paar Jahren noch war das wir haben 3,50 Euro pro Kilo mhm. bekommen, also für österreichischen bio -Honel. Ja, davor wird man ja. gewarnt, also ja. aber eigentlich soll man also, nicht jemanden anderen geben. Nein, das war das Problem, das war unter unseren Produktionskosten ja, ja. und äh, das, das, das war katastrophal, Also da, da hast du dich irgendwie bemüht und so weiter und das war unter den Produktionskosten mhm. und äh, also äh, anderes äh, kann verkaufen äh, lernen äh, irgendwo, wo es einen Sinn macht. Und so du musst aber rechnen, jetzt wenn du schaust, wenn du dich hinstellst mit einem Marktstandel irgendwo, ja, eben, ja. dann, dann mach, ja, mach auch einmal so also eine Kostenrechnung. Genau. Äh, wie viele Stunden brauchst du? brauchst ein Auto, du brauchst ein Fahrzeug, du musst die Ware vorbereiten, du genau. musst dann nachbereiten wieder.
0: Bei also,
1: also, äh, Man muss das wirklich sich durchrechnen. Äh, manche Imker haben einfach so ein, ein Vertriebssystem, dass sie Bekannte haben, mhm. die äh, Arbeitskollegen und so weiter. Mhm. Und äh, in der Regel so viel Honig produzieren wir nicht leider. Also mhm. denkst du, das durchschnittliche österreichische Bienenvolk schafft einen, einen Überschuss von 20 mhm. Kilo, vielleicht 25 Kilo, das ist eh schon viel. Ja, also Und, genau. ja, aber da, da, das war schon ein sehr gutes Honig. Ja. Und äh, im Endeffekt, dass, dass er, er meint, der Österreicher isst im Schnitt nur 1,4 Kilo Honig, da ist eigentlich das Problem. Also wir essen viel zu wenig Honig, weil es halt immer ein Mangelprodukt war. Also solange es uns Menschen gibt, war Honig ein absolutes Mangelprodukt. Mhm. Deswegen sind wir es auch nicht gewohnt, wirklich in größerer Menge in unseren Rationen drinnen zu haben. Also das ist jetzt ein reiner Luxus eigentlich der Imkerfamilien, dass die nicht eineinhalb Kilo mhm. jetzt, jetzt pro Jahr essen, sondern eher pro Monat schon. Mhm. Und also uns tut sehr, sehr gut. Also mhm. das, das ist einfach ein Luxus, den man immer als Imker hat und auch die anderen Imkerprodukte, also Bienenprodukte, wenn man schaut, mhm. Blütenpollen zum Beispiel. Also wir, wir sammeln auch Blütenpollen mhm. Da haben wir vor ein paar Jahren angefangen. Herrlich. Hm. Also das ist, ist in der Blütenstaub, der, der eben gesammelt wird, die, die von, dem, von den Pollenhöschen und äh, ins Joghurt reingemischt. Das ist das ja, ein richtiger ja. Jungfrund. Also ja, das, das ist, ist herrlich. Meinen Bruder habe ich gefüttert damit. Also der ist auch so ein Versuchskaninchen, der ist zwei Jahre älter als ich. Ja. Und der hat Blütenpollen essen müssen, also in Joghurt. Und äh, der hat keine grauen Haare mehr gehabt. Der, der hat wirklich dunkle Haare. Wieder ja, der war schon ziemlich weiß. Und äh, ja, wir, wir sagen, aber, das war wegen einem Pollen. Also vielleicht hat er sich gefärbt. Nein. Aber, aber wirklich, also es, es, es ist gut für, für unseren Körper einfach. Aber
0: Antwort für mein Problem hast du jetzt keins gegeben? Nein, ich habe ich keine. Weil du keine hast? Ja. Okay, auch, auch eine
1: Antwort. Ja. 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 Da muss ich eine, mit wem reden dann wahrscheinlich, ja. Nein, äh, Im Endeffekt, du musst schauen, wie viel Energie und Zeit ja, genau. du hineinstecken willst. Gell? Okay. Du hast jetzt die Varianten, entweder die Energie hineinzustecken, indem du mehr Bienenvölker hast, oder die Energie, die du zur Verfügung hast, in, ja. die, in, den, in den Verkauf zu stecken. Gell? Also, äh, ist Gut, ein
0: schönes Wiesmann ist auch recht. <lacht> <lacht> Uh, Stefan, wir haben eine Runde gedreht in uh, deine Welt, in unsere Welt, in unsere gemeinsame Welt uh, und die Maya ist jetzt schon in der Zähneputze in Richtung Bett, wie sich gehört um diese Zeit, weil es ist nämlich jetzt schon gegen neun ist zu befürchten, oder? Und morgen ist
1: Schule. Uh, ja, schön was. Danke, Hat danke, sehr War wunderbar. Also, wir könnten wahrscheinlich tagelang weiter reden. Ja, zu können.
0: aber ich glaube, äh, dank deiner Hilfe haben wir jetzt auch einen Einblick bekommen, in welche Richtung sich äh, eine Imkerei entwickeln kann. Ähm, eine Frage noch zum Spar. Was ja. ist, wenn du nicht liefern kannst, weil es keinen Honig gibt in einem Jahr? Bist du dann, äh, wirst du dann bestraft?
1: Uh, und vielleicht nur mit Blicken oder so, ja. aber, aber faktisch nicht, weil die wissen, wir sind ja nur die Urproduzenten ja, okay. und ich, wir haben nur das, was uns die Biene irgendwie lässt. Also, und mehr gibt es nicht. Und keinen einzigen Gramm kann ich machen, ja. weil es muss die Biene machen. Und wenn wir nicht mehr haben, dann haben wir nicht mehr. Dann ist halt aus. Also wie bei jedem anderen Lebensmittel, mehr oder weniger, ja. das sie halt haben. Irgendwann ist halt aus und das, das kommt eigentlich fast jedes Jahr vor, dass man ein, zwei Monate nicht mehr liefern kann. Okay. Also äh, Auch der Absatz, äh, es steigt eigentlich. Also wir sollten eigentlich mehr mehr Honig produzieren mhm. und mit der Zeit. Mir kommt auch wirklich vor, die Kunden, die Sparkunden, die essen mehr Honig einfach. Mhm. Also das, das kommt irgendwie Die Verfügbarkeit
0: ist ja merkbar. Also man kriegt das mit, dass es diesen Honig gibt, ja, man ja. kriegt mit, dass er lokal ist. Das sieht man auch, glaube ich, im Wappen, ja,
1: ja, im, ja, im, im, ja.
0: äh, im Etikett ja. und das Etikett ist wichtig. Ja. Ja, ja. Äh, man weiß, wo man hingreift und daher daher.
1: Kann man das gut vorstellen, dass man auch gut akzeptieren kann, wenn der aus ist? Ja, vor allem der, der Vorteil ist, wenn man sich einmal an einen Geschmack gewöhnt ja, genau. hat, also zum Beispiel jetzt an die Linde bei deinem ja. Honig oder so, dann will ich eigentlich den, den Honig. Ja. Und wir, wir ernten zum Beispiel nicht Sorten Honige, sondern mhm. wir ernten Regionen. Zum Beispiel haben ja. Wiener Honig, wir haben niederösterreichischen Honig, in Niederösterreich haben wir Donauau oder, mhm. oder Mostviertel, also wirklich verschiedene Gebiete mhm. und der Honig schmeckt wirklich anders. Mhm. Also gut, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es jeder mal damit wirklich ganz auseinanderkennen, weil die Regionen überschneiden sie auch noch. Aber äh, im Endeffekt, wenn man sich dann gewöhnt hat, dann will man keinen Ulmo-Honig aus Südamerika, was auch sicher ganz ein wunderbarer Honig und alles ist. Aber äh, interessanterweise, anscheinend sind wir irgendwie auf, diese, auf dieses Gebiet oder auf diese Gegend, die Gerüche, die mhm. Geschmäcker, die hier lokal sind, geprägt. Also das, zumindest ist das jetzt mal eine Theorie. Und dadurch schmecken uns die regionalen Lebensmittel auch wesentlich besser, weil wir halt von Kindesbeinen an oder vielleicht sogar von früher, also von von der Vorgeschichte her, von unseren Vorfahren, wir sind geprägt auf diese Lebensmittel und auf diese Geschmäcker. Und das haben wir einfach innen drinnen in uns.
0: Ja. Danke, Stefan. <lacht> danke, danke. Oder wirklich super. Und dann machen wir einen Blick ähm, zu Was ist los bei den Bienenständen draußen? Zu unserem Korrespondenten von dieser Ausgabe, der 30. Ausgabe der Bienengespräche. Hallo, ja, Hallo Manuel hier. Hallo, Manuel, Lothar Sprech aus Wien, grüß dich. Ja, hallo. Manuel, bei euch in Bergen hat es jetzt in Norwegen 11 Grad Regen, es wird dann ein bisschen kälter, 6 Grad, 5 Grad nächste Woche. Ist das so euer Klima?
4: Ja, 5, 6 Grad, das ist so der Standardwinter in Bergen, würde ich fast sagen. Von ja. Norwegen würde man jetzt denken, das ist da hoch im Norden und super kalt und viel Schnee.
3: Mhm. Im
4: Großteil Norwegens ist es aber auch so, aber Bergen ist da ein bisschen speziell. Dadurch, dass wir hier direkt an der Küste liegen, ja. kriegen wir hier den Ausläufer vom Golfstrom ab und das heißt, das Meer heizt zu viel. Das heißt, in Bergen selber, in der Stadt, ist es relativ mild. Und relativ regnerisch. Also Bergen ist bekannt dafür, dass es so viel regnet. Wir haben hier im Schnitt 250 Regentage im Jahr. Ja. Und fast oh. ja, 2400 Millimeter Regen ungefähr, die hier im Jahr runterkommen. Und das liegt alles am Meer und am Golfstrom. Sobald man aber eine Stunde in die Berge reinfährt, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Dann kommt das alles als Schnee runter. Aber hier direkt auf Meereshöhe an der Küste ist es auch im Winter regnerisch und mild. Es kann schon mal vorkommen, dass es zwei Wochen Minus 10, minus 15 Grad hat, mhm. passiert jeden Winter mal, aber es ist nicht der Standard, dass jetzt drei Monate Schnee liegt.
0: Aber Winter ist jetzt noch, von Winter ist jetzt noch nicht die Rede, wir haben jetzt ähm, ja 25. Oktober, oder ist das schon jetzt eigentlich dann bald der Fall, dass es dann auch kalt wird, dann zumindest im Landesinneren?
4: Ja, in den äh, ich hätte geguckt, weil wir von der Firma oben eine Hütte in den Bergen stehen haben, äh, was da los ist und äh, da liegt jetzt schon Schnee. Also da kam letzte Woche der erste Schnee runter, da sind jetzt so knapp unter null Grad. Das heißt, in den Bergen hat der Schnee schon angefangen. Ah, und ja. in den Winterreifen kommt man schon nicht mehr nach Oslo rüber von Bergen. Okay.
0: Jetzt bist du ja Imker und deswegen sind wir auch in Kontakt gekommen. Und da ist es natürlich sehr interessant zu fragen, wie kann man unter diesen Bedingungen bei euch, bei dir, imkern?
4: Ja, es ist nicht ganz einfach. Also der Regen ist tatsächlich das größte Problem. Es ist relativ nass. Es hängt aber auch stark vom Jahr ab. Also ich bin jetzt seit knapp fünf Jahren hier und die Schwankungen waren groß. Also wir hatten einen Sommer, da hat drei Monate lang die Sonne geschienen. Und waren um die 20 Grad. Also normaler Sommer sind bei uns hier um die 20 Grad. dann ist schon relativ gut. Es sind mal Mitte 20, das ist die 30 Grad erreicht. Das ist schon relativ selten. Dann hat man aber auch einen Sommer wie dieses Jahr. Also dieses Jahr war der regenreichste Sommer seit den 60ern.
3: Mhm.
4: Und es hat Juni, Juli, August eigentlich die meiste Zeit geregnet. Also wir hatten auch einen Rekord im Juni, da hat 26 Tage am Stück geregnet, was dann, ist gerade im Juni, wenn es mit den Bienen richtig losgeht ja. und draußen die Himbeeren blühen und wenn es dann 26 Tage am Stück regnet und man zufüttern muss, ist dann natürlich schon ärgerlich. Aber ja, der Regen ist tatsächlich das größte Problem, was wir haben. Mhm.
0: Wie viele Völker hast du denn? Ich habe zwölf Völker hier stehen. Das ist ja schon Arbeit.
4: Das ist schon Arbeit, <lacht> ja. Aber ich habe Glück, meine Standorte, also ich habe die Hälfte der Völker bei meiner Arbeit direkt hinterm Büro, da ist so ein kleines Waldstück, da stehen sechs Völker und die anderen Völker stehen bei mir hier direkt neben der Wohnung. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt keine große Anfahrtszeit, ich kann das nebenbei machen, je nachdem, wie es Wetter passt. Und das ist auch immer das Problem. Also es ist nicht so leicht unter den Bedingungen, wenn man sich vornimmt, okay, am Donnerstag gucke ich in die Bienen rein, sondern man muss sich immer nach dem Wetter richten.
0: Mhm.
4: Und ja, nicht ganz einfach. Wenn das Wetter dann passt, dann muss man halt alles liegen lassen und sich dann um die Bienen kümmern.
0: Du bist Luft- und Raumfahrttechniker, bist deswegen auch nach Bergen gekommen, weil du dort arbeitest. Wie bist du auf Bienen gekommen?
4: Ich habe, bevor ich nach Bergen gekommen bin, habe ich ein halbes Jahr am Bodensee gelebt. Und mein Nachbar, der hatte da unten fünf Hektar Apfelplantage stehen. Mhm. Und der hatte 15 Völker schon allein für seine Apfelbestäubung im Frühjahr. Und da habe ich manchmal ausgeholfen. Ich war schon immer interessiert, hatte aber nie wirklich die Zeit, mir eigene Völker zu besorgen, weil ich auch nie wusste, wo bin ich in einem Jahr, habe ich die Zeit oder will ich hier länger bleiben. Wenn man erstmal die Völker hat, dann ist das ja schon eine längerfristige Geschichte meistens. Yeah. Ja, und als ich dann nach Bergen gekommen bin, dann bin ich hier zum lokalen Imkerverein gegangen in Bergen und habe mir dann über den Kontakt hergestellt, wo ich dann von einem Neuseeländer, der auch in Bergen lebt, <lacht> dann meine ersten Völker übernehmen konnte.
0: Aber ich meine, es ist überhaupt verblüffend, dass es Bienen gibt unter diesen Bedingungen. Und etwas weniger verblüffend, dass es dann auch Imker gibt.
4: Ja, in, in Bergen selber, ich würde schätzen, so vom, vom Imkerverein, das werden wahrscheinlich um die 50, 60 Stück sein. Mhm. Wobei die meisten haben zwischen vier und acht Völkern, würde ich
3: sagen. Mhm. Aha. Und
4: dann gibt es drei, vier Größere, die haben größenordnungsmäßig 50 Völker. Mhm. Aber hier in der Stadt selber, in Bergen, da ist keiner, der es beruflich machen würde. Also die Größten, die machen es als guten Nebenjob, würde ich sagen. Ja, aber es ist auch Bergen spezifisch. Sobald man über die Berge rübergeht, also für die Leute, die die Lage von Bergen nicht zu so kennen. Also wir sind 60 Grad nördlicher Breite. Das ist schon so ungefähr 100 Kilometer nördlich von Schottland. Mhm. Aber was Norwegen betrifft, das ist es noch relativ weit südlich. Ja. Also Das sind von hier bis zur Spitze. Es ist sehr genauso weit wie von hier bis zu dir nach Wien. Mhm. Und das heißt, wir sind noch relativ weit südlich. Und Richtung Schweden sind wir durch die Berge abgeschirmt mhm. und andere Richtungen eben durch den Atlantik. Ja, ja. Aber sobald man über die Berge drüber kommt, dann sieht das Wetter und das Klima schon ganz anders aus. Und ja, Oslo hat Sonnenstunden, die sind mit Berlin vergleichbar. und Die haben relativ milde Sommer und viele Sonnentage und nicht so viel Regen. Also es ist relativ spezifisch. Durch die ganzen Fjorde und Berge mhm. hat man hier relativ... Kleinkariertes Klima. Ja, ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, einen Aspekt schon erwähnt, das Zufüttern, wenn es viel regnet. Aber wie unterscheidet sich denn jetzt die Imkerei, die du in Bergen hast, von der, die du am Bodensee kennengelernt hast?
4: Die Honigerträge sind nicht so groß hier durchs Klima, würde ich schon mal sagen. Und es geht auch generell etwas später los.
0: Was heißt es konkret, Honigerträge nicht so groß? Also ich habe jetzt gehabt, bei meinen vier Wirtschaftsvölkern hatte ich 120 Kilo in diesem Jahr. Das ist 30 Kilo pro Volk in Wien, umgeben von Gärten und gutem Wetter, sage ich okay. jetzt einmal. Ja? Wie ist das bei dir?
4: Das habe ich auch geschafft ungefähr. Na schau. Ich hatte, ich hatte Glück bei meine Bienen hier, die stehen in der Stadt und in der Nähe ist eine relativ gute Lindenallee. Und genau in der Woche, wo die Linden draußen waren, hatten wir hier eine Woche ohne Regen und gutes Wetter. Das heißt, in der Woche hat jedes Volk ungefähr ja, 15 Kilo Lindenhonig reingebracht, womit ich zufrieden war. das ist super, den mag ich gerne. Und der ist hier in Norwegen nicht ganz so gängig wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Also in den Städten hier ist jetzt die Linde nicht so der dominierende Baum. Ja. Und das heißt, sind sie relativ selten und ja, relativ beliebt.
0: Ja, aber wie ist die Imkerei dann unterschiedlich? Geringere Honigerträge zu füttern unter Umständen?
4: Es geht ein bisschen verzögert los. Also, es ist jetzt zwar relativ mild, aber wenn ich so im April zum Beispiel nach Deutschland fahre oder zum Besuch, dann ist da schon relativ viel los, würde ich sagen. Ich winter hier, also dieses Jahr habe ich erst Mitte, Ende April ausgewintert. Mhm. Ich weiß nicht, wann geht es bei euch los, in Wien?
0: Naja, es ist dann doch schon, also früher ein Monat sicher, auf alle Fälle früher, äh, wenn nicht schon irgendwas im Februar los ist, wenn das Wetter passt. Also aber März, ab, auf alle Fälle, ja, freilich. Ja, okay.
4: mhm. ja, März ist bei uns noch ein bisschen früh. da passiert ja noch nichts. Also die ganze Vegetation ist hier guten Monats hinterher, wenn sagen. Ja, ich das heißt, im April winter ich aus, im Mai ja, Mitte Mai kommen dann die Obstbäume und die, die Imker, die Meervölker haben, die fahren die dann auch zur Apfelbestäubung nach Süden an den Hardangerfjord. Das ist ein Fjord, der ist relativ bekannt für die Obstplantagen dort. Ah, ja. also generell das Gelände um Bergen ist relativ bergig ja. und hier gibt es quasi keine Landwirtschaft, was auch ein Vorteil sein kann. Also wir müssen uns hier um Pestizide und so weiter keine Gedanken machen, weil ja, es ja ja. eigentlich keine Landwirtschaft
0: gibt. Die Tracht kommt dann einfach wirklich von Gärten, von der Landschaft, von dem, was von auf der Wiese blüht und... Äh, in den Berg. Ähm,
4: die Haupttracht im Juni, würde ich sagen, ist die Himbeere. Ah ja. Himbeere, es geht los. Die ersten Bäume, die Tracht bringen im Frühjahr, die kommen relativ früh, Anfang Mai, das werden die Ahornbäume. Mhm. Dann haben wir die Obstbäume, so Mitte bis Ende Mai, und die Blaubeeren. Im Juni ist die Himbeere stark. Also, wenn man da einen guten Standort hat mit viel Himbeere, dann kann man dort schon ganz guten Honigertrag einfahren. Mhm. Ja, für mich in der Stadt kommt dann die Sommer- und die Winterlinde im Juli, Ende Juli war die dran. Ende und Juli.
0: Aha, da ist bei uns schon Schluss. Ende
4: Juli, mhm. ja. Okay. Ja, also bei uns war mhm. genau die Haupttracht an Linde hatte ich die letzte Juliwoche eingefahren, mhm. ja. Und ab August bringen die ersten Imker dann schon ihre Stöcke auf die Inseln raus. Also das muss man sich so vorstellen, Bergen ist eine Hafenstadt, die liegt am Meer, ja. aber ist noch nicht am offenen Meer. Da sind auch relativ lange Inseln vorgelagert, zwei, drei. Die sind auch so 50, 60 Kilometer lang und die sind relativ felsig und die sind komplett mit einer Heidelandschaft überzogen. Das heißt, ab August, September ist da alles lila auf diesen Inseln. Das heißt, die meisten Imker fahren dann ihre Wirtschaftsvölker in die Heide raus. Und die ist immer zuverlässig. Die mhm. blüht recht lange mhm. und die geht auch relativ lange. Also die geht bis zum ja, 10. September, sagt man, ist Schluss. Das heißt, der letzte Honig wird dann erst ungefähr ja, Anfang September abgenommen und dann winter ich immer bis zum 1. Oktober ein. Also ah, ja. bis zum Anfang Oktober will ich immer eingewintert haben.
0: Du hast keine Bienen auf den Inseln draußen.
4: Nee, also ich fahre Wirtschaftsvölker, alle, die mehr auf mehr als einer Kiste stehen, die bewege ich nicht so gern. Das ist mir einfach auch zu viel Arbeit, die rumzufahren und das ist äh, meine ich nicht gerne. Die Ableger, die ich im Juni bilde oder Ende Mai. Die fahre ich aber raus. Und selbst die Ableger, die im Mai gebildet werden, die bringen dann ja auch nochmal 10 bis 15 Kilo Heidehonig pro Stück ein. Was für ein Ableger relativ gut ist. Aber das Angebot ist so riesig. Wenn man einen guten Standort hat, die ganze Landschaft ist da lila um die Zeit. Und ja, früher sind auch die Imker mit ihren LKWs aus Oslo gekommen mhm. und haben die hergefahren. Aber seitdem es die Varroa nach Norwegen geschafft hat, mhm. ist es nicht mehr zulässig. Das heißt, wir dürfen keine Bienenvölker aus unserem Bundesstaat hier in Norwegen rein und raus bewegen, weil die Baroa in nahe Oslo zum ersten Mal aufgetreten ist. Ja. Und wir hier in Bergen sind relativ lang davon verschont geblieben. Also ich habe seit dem Sommer zum ersten Mal eine Varroa-Möbel gesehen und drin. Also ich, ich gehe zum ersten Mal, muss ich den Winter Varroa behandeln. Bis zum letzten Jahr hatte ich hier keine Baroa in den Stöcken. Liegt auch an der Landschaft. Also wir sind quasi... Nach Nord und Süd durch die Fjorde abgeschirmt, mhm. Richtung Osten durch die Berge. Auf der anderen Seite ist Meer und ist nicht so dicht besiedelt, Norwegen. Es yeah. hat die Größe von von Deutschland flächenmäßig, aber hier wohnen nur fünf Millionen Leute.
3: Mhm. Das
4: heißt, man hat nicht so eine überlappende, ja, wie soll ich sagen, die, die Flugradien der ganzen Bienen überlappen sich nicht auf so einer großen Fläche, sondern mhm. äh, so in Bergen war man dann relativ isoliert. Und wenn man dort keine Bienen rein- oder rausgebracht hat, war man relativ sicher.
0: Und das hat so lange gehalten?
4: Ja, also ich habe Freunde und Bekannte in Bergen, die nach wie vor keine Varroa-Milben drin yeah. haben. Ja, aber mich hat es den Sommer erwischt. Also ich, ja. Und dann direkt der ganze Stand. Also es ging quasi von einem Wintersaison zum nächsten, mhm. waren sie drin. Darum hatte ich mich bisher, muss ich sagen, auch noch nicht so wirklich mit der ganzen Varroa-Behandlung beschäftigt. Weil für mich, ich habe das immer mitverfolgt und mir angehört, yeah. aber bin da nicht wirklich in die Tiefe gegangen, weil es mich einfach nicht betroffen hat. Also es war schon... War schon was anderes, war ein bisschen entspannter. Man stellt die Bienen dann hin nach dem Einwintern und ja, ich habe auch noch nie ein Volk verloren über den Winter. Die mhm. sind immer durchgekommen, mhm. wie es jetzt mit der Varroa wird, ja, wird man sehen.
0: Ich habe ein Gespräch gemacht äh, mit einem Imker aus Neuseeland, der genau in dem Jahr eingewandert ist in Neuseeland, als auch die Varroa-Milbe gekommen ist. Das heißt, er hat aus Deutschland schon das Wissen mitgebracht, wie man mit ihr umgeht. Ja. Hast du Pläne schon? Also was wirst du machen jetzt?
4: Ja, wir werden mit der Oxalsäure behandeln, Ende Dezember. Also ich bin nicht der Erste, den sie erwischt hat. Da sind schon einige, die beschäftigen sich hier in Bergen schon länger damit. Mhm. Und bisher kommt man mit einer Behandlung ganz gut aus. Das heißt, da wird dann einmal im Jahr, wenn Brut frei ist, normalerweise um Weihnachten dann eine Oxalsäurebehandlung durchgeführt. Und damit kommt man dann ganz gut aus.
0: Und sind die Völker zumindest? Ja, sind die Völker eigentlich zuverlässig brutfrei bei euch? Oder gibt es da auch so Jahre, wo dann doch durchgebrütet wird?
4: Die sind relativ zuverlässig brutfrei. Mhm. Also irgendeine Frostnacht oder so kommt schon immer mal durch, auch wenn es jetzt nicht so die langanhaltende Kälte ist. Ja, es ist schon relativ zuverlässig brutfrei. Das kann man schon sagen.
0: Ja. Und die tiefen Temperaturen sind jetzt auch nicht so spektakulär. Also ich meine, minus 15 Grad wird schon einmal haben, aber nicht auf so lange Zeit.
4: Nee, Wenn es minus 15, minus 20 Grad sind, dann ist es vielleicht mal eine Woche und dann wird es wieder milder. Also die Wetterlage ist hier so instabil, ähm, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt. Mhm. Es regnet oder es wird kalt. Und ja, kann man immer schwer sagen, aber in, in der Regel ist nicht besonders lange besonders kalt. Mhm. Also die Kälte ist ja nicht das Problem, ja. da äh, der Regen im Sommer.
0: Ja, ja, ja. Welche Bienen fliegen denn für dich oder für euch?
4: Ich habe backfest -Bienen.
0: Absichtlich oder weil halt jeder das so macht oder müsst ihr das tun?
4: Bei uns in Bergen gibt es keine Auflagen, was man oder welche Bienen man haben muss. Ich habe die Backfest bekommen, weil die erfahrungsgemäß von den Leuten, die hier schon länger Bienen halten, die Karniker-Bienen, die haben wohl im Herbst Probleme, den Honig trocken zu kriegen. Bei denen kommt es verhältnismäßig öfter vor, dass man schon in den Wagen Gärung hat. Das heißt, wenn man ja, viel Heidehonig machen will oder die Heideernte mitnehmen möchte, dann hat man mit der Backfest ein paar Vorteile. Also, ist ein bisschen sicherer. Ich habe damit keine Erfahrung gemacht, da ich bisher nur die Backfest hatte. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, ob das so ist, aber von dem, was mir gesagt wurde. Und ja, also, ich bekomme hier ziemlich gute, ruhige, nette Bienen.
0: Mhm.
4: backfest von einem Bekannten, der hier in der Gegend Königinnen
0: züchtet. Mhm. Gibt es auch Belegstellen? Aber Techniker
4: ist auch unterwegs. Belegstellen gibt es auch. Ja. Es gibt welche, die werden hier von diesem norwegischen Imkereiverband betrieben. Aber diejenigen, die ich kenne in Bergen, die machen sich quasi ihre private Belegstelle. Das ist relativ leicht, hier die abzuschimmen. Man muss ein bisschen rausfahren und geht in den Tal, wo sonst niemand ist. Die sind da relativ abgestimmt, stellt mhm. dort seine Drohnenvölker und seine Begattungskästchen auf. Mhm. Das heißt, das ist keine offizielle, aber es ist quasi deren private Backfest-Belegstelle. Mhm. Aber es gibt auch schon welche vom, ja, die dunkle Biene die ja ursprünglich ja. heimisch ist hier oben im Norden, ja ähm, die wird ja auch gehalten. Und da gibt es auch Programme vom norwegischen Imkereiverband, um die ein bisschen zu pushen und ein bisschen wieder gängiger zu machen.
0: Die war ja Thema in unserer letzten Ausgabe der Bienengespräche, die dunkle Biene, von österreichischer Seite her besprochen. Und da gibt es ja, auch eine belegstelle Ja, mir angehört. Ja, super. <lacht> Zum Honig wollte ich noch fragen, ich meine, wenn du sagst Ahorn, dann Himbeer, dann Heide, das sind ja eigentlich recht unterschiedliche Honiggeschmäcker, die du da ranziehst.
4: Sind, die sind sehr unterschiedlich. Ja, also ich habe einen Standort, wo es Linde, Himbeere und Heidehonig alles gibt. Mhm. Dort lasse ich über die Saison stehen und nehme es am Ende des Jahres ab. Bei den anderen habe ich das Problem mit dem Trennen nicht, weil ich nur die Ableger auf die Insel Aha, in die okay. Heide fahre. Aber das ist auch ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Heidehonig zu tun hattest. Der ist so gelee und der klebt in den Waben fest. Das heißt, wenn man die entdeckelt und schleudert, mhm. da passiert nichts. Die kommen da nicht raus. Man braucht diese Honiglösner, Die sehen aus wie so ein Nagelbrett und haben halt einen so einen Stift, der in jede Zelle passt. Da werden dann die Rahmen eingespannt und von jeder Seite einmal so angestochen. Mhm. Dadurch bricht man die Oberflächenspannung und zieht den Honig wie so ein Faden so leicht raus. Aha. Und wenn man ihn dann schleudert, dann kommt er relativ gut raus. Ohne geht's nicht. Das heißt, es ist ein bisschen aufwendiger, den rauszukriegen. Und ähm, Ja, aber es ist ein Riesenunterschied jetzt zum Lindenhonig. Der, der Heidehonig, der ist relativ ähm, deftig und kristallisiert auch relativ schnell aus.
0: Und die Himbeere?
4: Die Himbeere... Ja, die ist ein bisschen die ist ein bisschen leichter und äh, fruchtiger. Ich würde sagen, schmeckt wie ein ähm, typischer Sommerhonig in Deutschland oder in Österreich, würde ich sagen. Und ja, von der Linde, vom Standort, da kriege ich eigentlich reinen Sortenhonig, weil wenn es gut läuft, dann machen die den Honigraum relativ schnell voll und dann, dann nehme ich ab mhm. und ja setze dann wieder auf. Der ist relativ würzig und leicht und der kristallisiert nicht so schnell aus. Also ich ich rühre auch keinen Honig an, ich fühle ihn so ab, wie er ist.
3: Mhm.
4: Und ähm, ja, der Heidehonig, der kristallisiert relativ schnell aus. Es wird auch gesagt hier, dass man den nicht drin lassen soll über den Winter, weil er so mineralstoff- und nährstoffreich ist, dass die Bienen häufiger einen Reinigungslug ja. benötigen würden. Also das ist mhm. ein bisschen belastender für die Verdauung. Mhm. Drum wird ich empfohlen, wirklich den Heidehonig komplett rauszunehmen Ende mhm. des Jahres und dann mit Zuckerlösung aufzufüttern.
0: Was machst du denn mit dem Honig? Ein
4: Teil nehme ich selber und einen Großteil verkaufe ich.
0: Und wie machst du das? Wie verkaufst du?
4: Ich kriege relativ viel durch Freunde und Bekannte und so weiter weg. Also hier gibt so ein paar in dem Stadtteil, wo ich die Bienenstöcke stehen hat, gibt es so ein paar so Stadtgärten. Da ist er relativ beliebt, die nehmen immer relativ viel Honig ab. Mhm. Es gibt einen Laden in der Stadt, das ist so ein ähm, Zero-Waste-Shop, so ein verpackungsfreier Laden. Ich weiß nicht, gibt es in Wien bestimmt mittlerweile auch, die tauchen ja gerade überall auf. Und ja, da gibt es einen in der Stadt und an die liefere ich auch Honig. Das mhm. heißt, ich habe einen Laden und einen Kaffee, die mir Honig im Glas abnehmen und den Rest der war immer in der Menge, dass ich ihn bisher noch ganz gut so unters Volk bringen konnte. Mhm. Es gibt einen so einen Markt im Jahr, da stelle ich mich dann immer noch dazu. Okay,
0: magst du das gerne?
4: Ja, ich mag das gerne. Also für, für viele ist es immer Arbeit, aber ich nehme dann halt meinen Stand mit, stelle mich da einen Tag hin. Mhm. Ähm, ja, ich mache das gerne, für mich ist das keine mhm. Arbeit. Mhm. Wahrscheinlich auch dadurch, dass ich es nur einmal im Jahr mache, will ich das jedes Wochenende machen müssen, dann mhm. sieht es auch anders aus, aber so ist es für mich wie... Ja, ein Tag am Trödelmarkt. Schön. Ähm, macht mir Spaß,
0: ja. Was kostet denn, ich habe immer die Frage mit den Honigpreisen. Ich mache es so, ich fange unten an. Ein Viertel Kilo, fünf Euro. Okay. Ein ja. halbes Kilo, nicht zehn Euro, sondern neun weil ich brauche dann weniger Gläser und ein ganzes Kilo nicht 18 Euro, sondern 17. Und wenn ich aber an Menschen den Honig verkaufe, die ich kenne oder denen ich immer wieder in die Augen schaue praktisch, dann ist so dieser Freundschaftspreis 15 Euro äh, im Sinne von Kollegen und so weiter. Unbekannten ja. habe ich kein Problem, ihm 17 Euro zu verrechnen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Weg ist oder nicht. Wie machst das denn du?
4: Ja, der, ich meine, der Honigpreis, was man dafür kriegt, hängt schon stark davon ab, wie man es vermarktet oder an wen man verkauft. Also ich verkaufe hier das, also wenn ich am Markt stehe, dann verkaufe ich das Glas Lindenhonig, 250 ja. Gramm, mhm. für 100 Kronen. Das sind grob durch 10 geteilt. Also so ungefähr 10 Euro. Ja. 250 Gramm Glas. Ja. Aber wir sind ja auch in Norwegen, muss man dazu sagen. Hier ja. kostet auch ein Bier in der Kneipe 10 Euro. Ja. Und ich schaue immer, dass ein Glas Honig mehr kostet als ein Glasbier. Ich finde, äh, Honig sollte nicht billiger sein ja, okay. als Glasbier in der Kneipe.
0: Naja, das wäre auch ja. bei uns so: ein Glasbier, da sage ich jetzt mal 4 Euro, dann wären wir ja mit 5 Euro ja auch in derselben Liga. Wäre
4: man ganz gut dabei. Mhm. Ja, ja und je nachdem, am Markt erzielt man natürlich einen relativ guten Preis, wenn man da hinstellt und eins in einem Glas verkauft. Ja. Äh, an Laden oder Kaffee, das ist ein bisschen günstiger. Da verkaufe ich dann das 250-Gramm-Glas für 7 Euro. Weil die noch ihre Marge oben schlagen.
0: Und wie viel verkaufen die ihn dann weiter?
4: Das ist relativ teuer. Die verkaufen den weiter für 15 Euro das 250
0: Gramm Glas. Schau, schau. Ja. Dann ist es klar, dass man auch gerne als Kunde zum Markt geht, kann ich mir vorstellen.
4: Ja. Kommt günstiger,
0: ja. Weil im Prinzip die Hälfte?
4: Im Prinzip die Hälfte, ja. ja Aber hier ja. gibt es auch die Honigzentrale, nennt sich das in Norwegen. Das ist quasi so eine Gemeinschaft, um diesen Honig zu vermarkten. Und die kaufen quasi norwegenweit den Honig auf, produzieren den, verarbeiten den weiter, packen ihn in die Gläser und liefern dann an die Supermärkte. Und wenn man an die direkt verkaufen würde, da bekommt man dann ungefähr 5, 6 Euro pro Kilo. Also es ist ein, ein Viertel von dem, was man mhm. kriegen würde, wird man sich irgendwie selber drum kümmern. Mhm. Das heißt, es hängt stark davon ab, an wen man verkauft, wie man es macht, wie man es vermarktet. Aber bei mir im Schnitt würde ich sagen, im Schnitt würde ich sagen, geht das Kilo bei mir für 25 Euro.
0: Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, Bekannte triffst, also bekannte Freunde, weitere Freunde, ähm, wie machst du es da?
4: Die kriegen es ein bisschen billiger.
0: Was ist ein bisschen billiger? Ich muss da wirklich genau fragen, weil ich bin jetzt genau... bei. Ah,
4: ja, die kriegen für das 250-Gramm-Glas ungefähr für 5 Euro, werden das dann umgerechnet. Okay. Ja, Im Vergleich zu... Ja. Ja, das ist fast die Hälfte. Ja, Wobei, das ist, was ich verlange, die meisten zahlen dann freiwillig mehr als Unterstützung und ah, geben okay. noch einen Zuckerzuschlag oder so sonst
0: drauf. <lacht> ja. Ah okay. Ja, es ist ja ein, ein zart verwobenes System. Also Uh, wer, wie viel von wem und was sonst eben. Ähm dann wieder als Austausch wieder gebracht wird. Und am Land ist es bei uns ja in Österreich ja ganz, ganz verbreitet, dass eben der Honig nicht viel kostet dafür, aber der Imker dann auch einmal den Auspuff repariert bekommt äh, für ja. günstigere Tarife und so weiter. Naja, ha hast, du schon, hast du
4: schon eingetauscht,
0: ja? Nein, ich nicht persönlich, aber ich weiß, also am, am Land ist es einfach, werden so diese Stadtpreise, die wir verlangen für den Honig einfach schon obszön ähm, ja. äh, zu verlangen. Ist so, ja. Aber dafür gibt es eben diese Austauschgeschäfte am Land. Na, sehr gut. Manuel, ich glaube, wir haben eine Runde gedreht jetzt.
4: Das war es relativ grob, ja. Und das Jahr ist nichts mehr zu machen. Jetzt hoffe ich, dass es mit der Varroa über den Winter gut hinhaut. Und dann geht's im April wieder weiter.
0: Ja, genau. Und bis dahin ist Pause. Und äh, die Rähmchen werden dann gedratet Oder kaufst du die fertig ein?
4: Die kaufe ich ein. Also ich kaufe die... Die Rämchen, aber drahten tue ich selber. Ich okay. nagel hier selber zusammen, draht die ein. So. Was noch, noch ein großer Vorteil ist in Norwegen, ist, hier gibt es nur ein Maß. Also, ich habe mich mal, als ich das letzte Mal in Deutschland war, in so einem Impfereiladen angeguckt und es mhm. ist ja komplettes Chaos mit diesen kompletten <lacht> verschiedenen Aha. Maten- und Kistengrößen. Hier ist es relativ einfach. Hier gibt es eine Rämchengröße, eine Kastengröße und das war's. Ja.
0: Hat der einen Namen?
4: Ich weiß nicht, im Ausland heißt es einfach immer nur das skandinavische System. Äh, hier in Norwegen haben die keinen Namen dafür, weil es einfach nur das einzige ist, okay. was es hier gibt. Ja. <lacht>
0: Deswegen hat es keinen eigenen Namen. <lacht> Deswegen
4: <lacht> braucht es keinen Namen, das ist klar. Ja, ein
0: Rämchen. Hm?
4: Bienenrahmen, Rämchen hat halt die Maße, ja.
0: Was heißt ein Rämchen auf Norwegisch? Ah, Ramme. <lacht> Und die Beute? War Die Bienenbeute?
4: Ah, uh, küber also das ist quasi ein Bienenkubus quasi. Ja. Norwegisch, wenn man ja schon Englisch und Deutsch kann, dann ist Norwegisch nicht mehr so weit weg. Also ich glaube auch, wenn man sich so norwegischen Text durchliest, wird einem schon werden einem relativ viele Worte schon bekannt vorkommen.
0: Vielleicht wenn man auch laut liest, dass man auch irgendwie den Klang hört, dann dass man ja. ein bisschen andocken kann. Und äh, zwei, einen, einen geteilten Brutraum, also auf zwei?
4: Ich habe zwei Bruträume und dann... Ja, maximal eine Honigkammer drauf stehen. Also ich hatte noch nie die Situation, dass ich hier in Bergen mehr gebraucht habe. Aber es gibt Imker in Bergen, die fliehen vor dem Wetter, die fahren die Bienen nur eine Stunde raus in die Berge in so ein Tal und mhm. da sind es auch im Sommer 24 Grad und Sonnenschein. Und mhm. wenn es mit der Himbeere gut läuft, dann machen die auch mal zwei Honigräume mit
3: mhm.
4: Himbeerhonig mhm. vor, aber... Ja, es ist mir zu viel Arbeit, ich mache es nicht so gerne, die Bienen bewegen ja. und darum lasse ich die lieber hier stehen und verzichte dann auf den Honig.
0: Manuel, vielen Dank für diesen Korrespondentenbericht aus Bergen, aus Norwegen. Ganz eine überraschende ja. Gegend. Ist super, dass du dich gemeldet hast. Vielen herzlichen Dank.
4: Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Danke, tschüss.
4: Ciao.
0: Ja, und das waren die 30. Bienengespräche Ende Oktober 2017 für die kommende Ausgabe. Da haben wieder einige Hörerinnen und Hörer zusammengezahlt und die Biene auf die Schiene gebracht. Sie haben ähm, ja auf mein Konto einen gewissen Geldbetrag überwiesen. Die Kontodaten stehen auf der Homepage www. Bienenpodcast.at. Und mit diesem Geld kann ich nach Deutschland fahren und zwar nach Erfurt in die Kakteengärtnerei Hage. Das ist die älteste Kakteengärtnerei Deutschlands. Das heißt, wir schauen ein bisschen jetzt vom klassischen Trachtgebiet weg oder hin in ein Gebiet, was auch sehr viel mit Umsicht, mit Erkenntnis mit Expeditionen zu tun hat. Die Vorfahren von Ulrich Hage sind schon in die ganze Welt gefahren und haben Expeditionen gemacht, um die Kakteenlandschaft kennenzulernen. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es hier auch Verbindungen gibt zur Welt der Bienen, zur Welt der Insekten und was eigentlich Gärtnerei, im speziellen Fall Kakteengärtnerei, bedeutet. Ja, ein bisschen über den Tellerrand des Honigs des Honigtopfs, dann in den kommenden Bienengesprächen, die sind schon auf der Schiene praktisch. Ich fahre jetzt hin, äh, Ende Oktober, Anfang November und dann wird es nicht lange dauern und die Ausgabe 31 ist dann in der Tür oder im äh, Podcatcher deines Vertrauens. Ja, das war's dann von meiner Seite her aus Wien. Liebe Grüße, Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.